0: Det er nyt nummer 1, februar 2021. Og der er en dejlig forside fra Grønland. Og der er noget inden i bladet om mission på Grønland. Læs uddrag af Elisabeth Botengos dagbog fra hendes Grønlandsrejse på side 23. Og så skal vi have indholdsfortegnelsen. Og jeg kan lige sige, at forsidedbilledet er... Øh, Netop fra den storslåede natur, som Elzebeth Botenko skriver. Side 3 er lederen. landet på kryds og tværs på side 4 til 8. Og på side 8 indkaldelse til Adventistkirkens generalforsamling. På side 10 unionens sider vækstgrupper. Side 12 den innovative Gud. Side 14 Gud opfandt den første først. 16 Innovation og mission side 18 sabberskolen supplerende bibelstudiemateriale side 21 hvordan redder man verden midt i en global krise og så midt i der er der adrenyt og der er tag ud sider side 23 er grønlandsmissionerernes dagbog side 28 vejlefjordskolen også en grundskole side 30 Sabus tanker fra en førerbunker og repræsentantskabsmøde 2020 og interview med Anne Møller side 34 er der seniorsiderne mod et bedre 2021 isolationens velsignelse og hvordan skal vi så leve side 38 lykønskninger 39 arrangementer og annoncer 40 mindeord og så på side 42 er der arrangementer og annoncer, 43 kollekt og kalender, og side 44 bagsideklubben Et åndeligt hus og åndelig frugt. Side 3. Det er lederen, nytår, innovativt år, spørgsmålstegn. Det er Holger Daggaard som er redaktør fra nyt. Når du læser disse linjer, har vi for længst passeret nytår og er kommet ind i et håbefuldt år. Jeg tror, de fleste er glade for at have lagt 2020 bag sig året med den største verdensomspændende pandemi i nyere tid. Det var året, hvor verden gik i stå, men hvor der til gengæld var tid til eftertanke. Nu ser vi fremad og glæder os over, at dygtige og flittige forskere på rekordtid har udviklet vacciner, der forhåbentlig kan sikre, at vi igen kan være sammen uden restriktioner. Et nyt år bringer altid noget nyt med sig. Sommetider kan vi forudse det det nye, men oftest kan vi ikke. Sommetider arbejder vi bevidst med nye tiltag, til andre tider kommer de bare tilfældigt. Når forskere i månedsvis har arbejdet på vacciner mod coronavirus, er det et eksempel på bevidst innovation men i mange tilfælde opstår nytænkning ved tilfældige opdagelser. Det gælder for eksempel opdagelsen af penicillin, som siden har reddet rigtig mange menneskeliv. Noget helt nyt i dette første nummer af Adventnyt i 2021 er et nyhedsbrev fra Adra. Fremover vil de fire midterste sider af bladet indeholde et sådan nyhedsbrev, forhåbentlig til gavn og glæde for alle med interesse i Adras arbejde. I Danmark er vi kendt for at være gode til at tænke innovativt, det vil sige kunne tænke nyt og kunne omsætte det i praksis. Det er ikke noget, vi danskere bare kan bryste os af. Den Gud, som har skabt alt, er ophavet til innovation. Når vi mennesker har evnen til at tænke nyt, er det fordi denne evne er nedlagt i os fra skaberens hånd. I dette nummer af Adventnyt har vi valgt at bringe nogle artikler med fokus på den innovative Gud. Gud er den ultimative innovator. Han har udtænkt løsninger, hvor vi mennesker ikke ser dem. Det gælder skaberværket, hvorfra vi ofte kan lade os inspirere til nye opfindelser og teknikker, som en af artiklerne i dette nummer handler om. Det gælder historien, hvor Gud på mange måder har grebet ind, og det gælder frem for alt i forhold til vores frelse, hvor guddommen fandt en ultimativ løsning i Jesus Kristus. Ingen andre kunne have udtænkt en frelsesplan som den, den treenige Gud udtænkte. Og ingen anden end guddommen selv kunne gennemføre den. Tak Gud for dette. Rigtig godt nytår til alle. Side 4. Det er landet på kryds og tværs. Og først så er der noget med julekoncerter på Vejlefjord, og det er skrevet og fotograferet billeder af Holger Daggaard. Vejle er velsignet med at have et stort kirkerum, der giver mulighed for at afholde arrangementer med passende coronaafstand. Derfor var det muligt for os at afholde ikke mindre end to julekoncerter op til jul. Den første løb af stablen den 26. november som en adventskoncert, og her medvirkede Carsten Thomsen med kor 4 samt flere solister. Vi var meget spændt på, om der overhovedet ville komme nogen tilhører, men vi blev glædeligt overrasket, da omkring 35 personer dukkede op. Kirken kan faktisk rumme omkring 100 personer, når coronarestriktionerne overholdes. Tilhørerne oplevede en dejlig lille koncert med en række af de kendte korsange og en videre fine solonummer fra flere af menighedens medlemmer og gæster. Den anden julekoncert blev afholdt den 12. december og var skolens traditionelle koncert med Vejlefjordskolens kor og solister. Desværre kunne man ikke indbyde forældre og venner med denne gang, men skolens egne elever og medarbejdere sad på bænkeredderne og fik endnu en gang lov at opleve de unge menneskers begejstring og juleglæde. Man havde valgt at strime koncerten, så mange af skolens venner så med hjemme i deres egne stuer. Efterfølgende hørte vi fra folk, der havde set koncerten, eller dele af den, flere steder rundt om i verden. Og så er der igen noget med jul, men denne gang i Aarhus. Julesang og julegaveprojekt i Aarhus. Det er Tæner Gamborg som, og Pernille Rasmussen, som har skrevet det, og Pernille har taget billeder. Der er billeder med et juletræ med mange gaver. Den årlige julekoncert i Aarhus Adventistkirke fandt sted den 12. december kl. 11. I coronaen skygge blev det dog til en julegudstjeneste i stedet for en koncert, og knap så stort slået op i forhold til gæster og medvirkende som oprindeligt planlagt. Kirkens unge havde pyntet kirken, og vores børnekor gjorde en smuk entré med lys og sang. Det er vores håb, at vi til næste år kan lave en koncert med hele udtrækket af kor, og gæster og middag. Vi holder fast i alt det gode, der kom ud af forberedelserne og ser frem mod nye projekter i 2021. Julegaveprojektet Børnebibelklubben tog initiativ til et julegaveprojekt til støtte for Midtjyllands Krisecenter, som tilbyder ophold og sikkerhed for voldsramte kvinder og deres børn. Der blev indsamlet næsten 7.000 kroner, som blev brugt til julegaver til børnene. Økonomisk støtte til møderne samt boldudstyr til centret, som ofte laver udendørsaktiviteter med børnene. Tak til de mange, der har bidraget med penge eller gaver til børnene. Når jeg ser tilbage, tænker jeg, at Gud ledte os til det sted, hvor der var mest brug for det, selvom vi ikke selv havde tænkt os at vælge et sted, der lå så langt væk. Det er første gang, jeg har været involveret i et sådan projekt, og det kan helt klart anbefales. Men uanset hvilke projekter vi er i gang med rundt omkring, så lad os bede Gud om at lede os til de mennesker, der netop nu har mest brug for det. Og det gjorde Gud for os. Og så er det siddet fem stadig landet på kryds og tværs. Støttekoncert til fordel for Adre, og det er Anne-Marie Møller, der har skrevet om det, og det er Emil Gungård, som har taget billeder. Lørdag aften den 19. december kl. 19.30 holdt Café Kirken deres årlige støttekoncert til fordel for Adra Danmark. Heldigvis havde vi allerede i efteråret indset, at det ikke kunne blive, som det plejer. Så derfor var alt rykket over på en live-udsendelse. Det betød, at endnu flere kunne få glæde af koncerten. Og det betød, at vi fik samlet mere end det dobbelte ind i forhold til, hvad vi plejer. Koncerten indbragte 36.700 kroner, som sikrer, at 32 sydsudanske børn kan gå i skole i et år. Tak til alle jer, der gav. En stor tak til Rungsted Gospelkor, Rasmus Thomsen, Anja Axelbo, Signe og Kasper Drejer, Karina Ottesen, Robert Fischer og Café-kirkens der alle stillede gratis op for at støtte den gode sag og for at få tilhørende i den helt rigtige julestemning. Og uden et stærkt hold af teknikere havde det aldrig lykkedes. Vi er så taknemmelige for, at alt klappede, og internettet igen blev vores redning til at få en god løsning i en coronatid. Støttekoncerten kan i øvrigt stadig ses på cafékirken.dk, hvis man kan tåle lidt julestemning i februar måned. Og der er billeder af alle teknikerne og medvirkende og alt muligt. Og så har vi noget fra Erik Markusen. Vi deler god viden. Han er naturfaglærer og præst. God viden er noget, vi alle ønsker os. God videnskab indkredser emnerne noget, og hvis vi tager tro med, så bliver det rigtig spændende. Her i Danmark er den kristne tro en del af vores kultur. Sådan vil vi gerne have, at det skal blive ved med at være. Desværre er dele af videnskaben med til at ødelægge vores bibelske tro på, at der er en skabende Gud bag det hele. En designer, en livgiver. Derfor er det vigtigt, at vi snakker sammen om tro og videnskab. Det kan man gøre på mange måder. I efteråret 2020 havde en lille gruppe nogle virtuelle møder på zoom hvor lærere fra Vejlefjordskolen stod for undervisningen. Her i 2021 vil vi prøve Facebooks Messenger Rooms af, fordi den er gratis og uden tidsbegrænsning. Lad os mødes den sidste torsdag i februar, marts og april kl. 20-21. Vi kommer til at dele viden om biologi, geografi, fysik og kemi i relation til troen på skaberen og syndfloden. Altså den sidste torsdag i februar, og den sidste torsdag i marts og den sidste torsdag i april kl. 20-21. Og tilmeld dig ved at sende en mailbesked til info-godviden.dk. Du vil få en bekræftelse på din tilmelding. På selve mødedagen får du tilsendt et link til det virtuelle mødested. Gå ind på domænet godviden.dk og se allerede nu nogle af de emner, vi kommer til at snakke om. Gå ind på facebook.com og tilmeld dig gruppen God Viden. Vi ses på nettet. Side 6. Stadig landet på kryds og tværs. Besøg i Vejle Adventistkirke. Og det er Eduardo Folster, som har skrevet det. Vejle menighed har haft besøg af to forskellige grupper i slutningen af oktober og begyndelsen af november sidste år. Det første besøg fandt sted den 27. oktober, hvor elever fra 10. klasse på Grejsdalens efterskoles linje om tro kom for at se vores kirke og snakke med os. Deres lærer sagde, at det var en frivillig opgave, så det var super dejligt, at der kom 11 elever med mange gode, begavede og udfordrende spørgsmål. Det er inspirerende at se teenager og unge mennesker, der vælger at vide mere om tro, Gud og religion. De havde lavet en liste med 15 spørgsmål, som vi havde fået i forvejen. Deres lærer fortalte, at der var en der havde sagt, at vi finder jo på flere, når vi er der. Og det gjorde de. Det var ikke svært at få en time til at gå sammen med dem. Onsdag aften den 4. november fik vi et andet besøg. Vejle Kommune og Engelsholm Højskoles kor valgte Vejle Adventistkirke som et af de steder, hvor de arrangerede det, kommunen kalder for lokumskoncerter. Det er en musikalsk byvandring i Vejle, der fører folk til koncerter på forskellige locations, hvor de så kan lære et nyt sted at kende, få nogle kunstneriske overraskelser samt lækker mad. Ham, der lavede mad til koncerten ved Vejle Adventistkirke, sagde, at han ikke vidste, hvilken slags mad Adventister spiser. Så han undersøgte det og lærte, at vi går op i at spise sundt og minimere kødindtag. Derfor lavede han nogle dejlige veganske sandwich til koncerten. Vi fik mulighed for at åbne vores kirkebygning for nogle nysgerrige mennesker, der havde spørgsmål om, hvad vi gør og står for for os som menighed. Derudover fortalte Peter Larsen historien om Adventistkirken i Danmark. Det var skønt at få disse to besøg. Vi fulgte selvfølgelig retningslinjerne omkring covid-19. På trods af restriktionerne er vi nemlig for de to besøg, vi fik. Og så er der en lignelse af Tæna Harlund Gamborg, da bumletoget holdt stille. Der var engang en lille menighed. Man var blevet malig og kørte så at sige med tog. Toget kørte så langsomt, at folk steg af undervejs, for det var lige så hurtigt og gå selv. Der kom ingen nye ombord. Toget kørte i ring. Man så den samme udsigt, som man plejede. Der var intet nyt under solen. Farten tog mere og mere af. Og til sidst holdt toget helt stille på en perron. Der var på det tidspunkt ingen leder af menigheden. Alle stod forvirrede ud af toget og gik rådvilde rundt på parongen. Hvad skulle man tage sig til? Hvordan skulle man komme videre? Det virkede ikke, som om det gamle tog kunne komme op i fart igen, så det ville nok ikke hjælpe at fyre op i det. Da det så allermest sort ud, var der nogen, der fornemmede en svag lyd, en brummen i det fjerne. En følte på skinnerne og mærkede bevægelse, den var god nok. Et andet tog var på vej. Folk så glade op og spejtede efter det nye tog, der skulle komme og tage dem med videre. Lige der, hvor sporene slog et knæk, kom det nyeste og mest moderne lyntog susende ind på perrongen. Der blev ringet med klokken og givet tegn til ombordstigning. Alle tog deres bagage og steg ombord. Hænder blev ragt ud, og folk blev hjulpet op af trinene. Ingen blev ladt tilbage på den ensomme perrong. Sekundet efter, at alle var ombord, satte toget i gang. Landskabet susede forbi vinduerne. På et tidspunkt sænkede farten, En ud og skubbede til sporskiftet, så toget kunne komme ud af den sædvanlige rundfart. Kiggede man nærmere efter, kunne man se, at det var menighedens nye præst, der var trukket i arbejdstøjet og spillede rollen som lokofører. Han var fløjet ind fra det store udland og havde store idéer med derudefra. Det var dejligt at se nye landskaber. Bjerge og dale, søer og hav kørte man forbi. Der var også en del stillinger, der skulle besættes i toget, så alle fik hver en post. Ja, nogen fik flere og var glade for det. På et tidspunkt havde nogen tændt for radioen for at lytte til radioavisen. En stemme tonede advarende ud fra radioen og ned igennem alle togvognene. Det var en myndig stemme fra regeringen, der annoncerede, at toget var på vej mod Coronabjerget og at der var mange forholdsregler at tage i den forbindelse så ingen kom til skade Coronabjerget det fandtes slet ikke på kortet og hvad var det for noget mere at komme til skade folk stirrede på hinanden styrede man direkte mod et bjerg sporene ville vel ikke stoppe ved bjerget eller endnu værre ville toget køre ind i bjerget og blive knust man håbede på en vej rundt om bjerget, eller eventuelt henover, selvom det nok ikke var muligt. Da man kom nærmere, kunne man ikke se nogen vej uden om bjerget, men til gengæld var der en lille tunnel, der gik igennem det frygtede bjerg. Der var lige plads til toget. Da toget var kommet ind i tunnelen, kunne man heldigvis fornemme, at der var lyst for enden af tunnelen, så alle kunne ånde lettet op. Udsigten var ikke den samme som før og man havde ikke det samme naturlige lys, men måtte klare sig med kunstigt lys. Til gengæld vidste alle, at de ville sætte så meget mere pris på den storslåede udsigt, når man engang var kommet ud på den anden side, og bjerget lå bag det. Det var en lignelse. Og så er der noget af Henning Petersen om vores oplysningspligt. Når man som adventist ligger inde med sandheder fra Bibelen, som den almindelige, oplyste, kristne verden ikke kender til, ja, så har man jo oplysningspligt. Pligt til at fortælle andre mennesker, hvad de ikke vidste før om Bibelens budskaber. Vi må hver især give os tid til at sætte os ind i tingene, og er fundamentet godt, så kan vi gå ud og bringe det videre til andre. Andre mennesker må også have en god chance for at sætte sig ordentligt ind i de sandheder, som vi som adventister kommer med. Det kræver bønd på sine ydmyge knæ for Gud, men det kræver også studium. Vi formidler adventssandhederne på flere forskellige måder. Jeg kan fortælle om min egen missionsvirksomhed som et eksempel. I flere år har jeg gået op og ned af strøget i København og tilbudt bogen Den Store Strid til Folk. Det gør jeg stadigvæk. Men dengang var der mange mennesker, som slet ikke ønskede at læse eller de havde fortravlt med deres forretning, og så de ikke kunne tage stilling til en hel bog. Derfor blev der udviklet en lille folder som en slags tegneserie, der på en enkelt måde anbefaler Jesus som hjælper, frelser og ven. Kom til mig-traktaten blev uddelt i flere år, indtil en person spontant ønskede mig god søndag. Men det er ikke den sandhedsforståelse, advenfolket ønsker at give omverdenen her i sabbetshelgeholdelsen, her er sabbatheligeholdelsen en vigtig del af Guds Så Således blev traktaten Husk Sabbatsdagen udviklet, som forklarer nødvendigheden af at holde sabbat. Overskrifterne på begge disse traktater er en bibeltekst, og når jeg så siger Husk Sabbatsdagen til folk og rækker denne traktat ud, så er det faktisk et bibelsitat, der formidles. Men det er ikke alt, hvad vi som folk gemmer på at skjule sandheder. En anden del er, at Jesus nu står i den himmelske helligdom og beder for vores sag i forhold til dommen. Således blev der udviklet en tredje traktat med fokus på, hvad Jesus gør for os her og nu, og hvad vi som mennesker kan bruge dette til. Et tema, som jeg finder stor glæde i at undervise i over for modtagelige unge og andre religiøst interesserede mennesker, man møder på gaden. I forbindelse med alle helgens tid om efteråret bliver den fjerde og hidtil til seneste traktat Udviklet med undervisning om de dødestilstand. Det var mig meget magtpålæggende at tale imod sjælevandring, fordi det er så infiltreret i medier og samfund, uden at det kan mærkes tydeligt. Folk tager venligt og imødekommende imod alle fire traktater, blot jeg sørger for at præsentere dem på en ærlig og åbenlyst måde, så det er til at se, hvad de går ud på. Det er vigtigt, at du selv finder din måde at drive mission på. Måske kan du udvikle en lille doktrinær skrift, Som jeg har gjort, ellers kan du gå med Bibelen i hånden på gader og veje og læse op af skriftheder, men jeg anbefaler dig stærkt at undervise andre i adventbudskabets knap så synlige bibelsandheder, for ellers går folk rundt i uvidenhed. Det er indkaldelse til ordinær generalforsamling. Unionsbestyrelsen for 7. Dags Ademtiskirken i Danmark indkalder til ordinær generalforsamling den 22. og 23. juli på Vejlefjordskolen. Retningslinjer omkring valg af delegerede bliver udsendt til menighedssekretærerne. Det store udvalg indkaldes til møde den 21. juli kl. 19 i Vejlefjordkirken. Generalforsamlingen åbnes den 22. juli kl. 10 i Vejlefjordskolens halv og forventes afsluttet den 23. juli kl. 17. Dagsordenen vil følge vedtægterne og blive udsendt til delegerede med sagspapirerne. Til denne generalforsamling er der desværre kun adgang for de delegerede. Alle andre kan følge med på online streaming. Vedtægtsudvalget arbejder med ændringsforslag til de nuværende vedtægter frem til generalforsamlingen. Har du ændringsforslag til vedtægterne, så send dem til lasse.beck.dk med henblik på behandling. Deadline er 1. marts 2021. Årsmødet er aflyst, men generalforsamlingen gennemføres til juli. Sidste år blev årsmødet på Himmerlandsgården aflyst, og generalforsamlingen blev udsat. Dengang forestillede de fleste af os nok, at pandemien ville være overstået, når vi nåede til 2021. Generalkonferencens generalforsamling på verdensplan blev udskydt fra 2020 til 2021, og i januar er den endnu en gang udsat til 2022. Den transeuropæiske vintermøde måtte i 2020 gennemføres virtuelt. Mange af Adventistkirkens unioner og konferencer rundt om i verden har på samme måde som her enten måtte udskyde deres generalforsamlinger eller afholde dem virtuelt. Henover efteråret er pandemien taget til i mange europæiske lande. Gennem november og december har den ramt Danmark voldsomt, og restriktionerne er blevet strammet og forlænget af flere omgange. Samtidig begyndte vaccinationsprogrammet i slutningen af december, og det giver håb om, at samfundet kan blive normaliseret igen. Myndighedernes bedste bud er, at alle danskere kan være vaccineret i slutningen af juni, det er dog altid usikkert med den slags planer. Allerede i begyndelsen af december måtte unionsbestyrelsen træffe den beslutning, at det ikke ville være hensigtsmæssigt at sætte de omfattende forberedelser i gang – for at planlægge et årsmøde på Himmerlandsgården, med de betydelige udgifter, det indebærer for unionen. Blot for, med en rimelig sandsynlighed, at skulle aflyse det igen. Derimod finder unionsbestyrelsen det vigtigt, at vi får gennemført en generalforsamling. Vi er allerede på kant med vedtægterne i det, der skulle have været afholdt en ordinær generalforsamling i 2020. Da vedtægterne blev udformet, havde man ikke tænkt på en global pandemi med nedlukning af samfundet. Det er blevet klart, at vi bør tilføje en paragraf i vedtægterne, der beskriver, hvornår en udsættelse kan komme på tale i fremtiden. Det er bestyrelsens hensigt, at der gennemføres en generalforsamling for menighedernes delegerede i sommer. Vi planlægger at kunne gennemføre generalforsamlingen fysisk, Kun hvis situationen og myndighedernes retningslinjer til juli fortsat skulle forhindre, at de delegerede kan samles på én fysisk lokation, vil vi overveje enten en alternativ virtuel mødeform eller i værste fald endnu en udsættelse. Vi ser mange fordele ved at afholde generalforsamlingen på Vejlefjordskolen. Vi forestiller os, at det kan foregå i sportshallen. Der vil være mange inden for en rimelig radius, der kan køre hjem og overnatte, og andre har måske familie eller bekendte i området, de kan overnatte hos. Der er flere nærliggende campingpladser, som nogen måske ville overveje at benytte. Endelig vil der være mulighed for at lege værelser på skolen, som fortrinsvis kan anvendes af delegerede, der kommer langvejs fra. Nærmere information om overnatningsmuligheder og forplejning vil blive sendt ud til de delegerede, så snart det er muligt. Vi er opmærksomme på, at der måske kan være nogen, der finder tidspunktet ubelejligt midt i ferien. Vi har måttet se på mange hensyn her under Vejlefjordskolens udlejningskalender og sommerens mange arrangementer i SABUS-regi. Hvis vi afholder generalforsamling på arbejdsdage, vil mange ikke kunne deltage. Hvis vi lægger den i ferien, vil mange have rejseplaner. Vi kender ikke udviklingen for smitten, men forestiller os, at mange endnu ikke har lagt de store planer, om udlandsrejser med den u- uvisthed der er på nuværende tidspunkt, er forbundet med dette. Vi mener, at dette var den bedste løsning, vi kunne finde, når vi så på de muligheder, der var. Lasse Bæk, konstitueret næstformand. Side 10, det er unionens sider. Kæret har mange navne. Der er et billede af to hætter og så noget, der ligner et træ. For mig er ordet vækstgruppe en term, der oser af potentiale og liv. Og minder mig om de små børn, der kom hjem med fra børnehaven med nysået karse i. I løbet af et par dage spirede det grønt, og vi havde dejlig karse på æggemadderne. Det er Thomas Møller, formand for Adventist Kirken, som skriver om vækstgrupper. Vækstgrupper indgår i Unionsbestyrelsens strategiplan for den kommende periode. I sidste advennyt tegnede jeg et billede af en levende menighedscenter som supplement til vores eksisterende traditionelle kirker. I den anden ende af skalaen, størrelsesmæssigt, finder du vækstgrupper, som er bestyrelsens forsøg på at betegne en mindre gruppe, der samles for at lade Guds ord spire og vokse i blandt dem og deres nære omgangskreds. I den kommende periode ønsker vi at opmuntre til vækstgrupper rundt omkring og er i fuld gang med at tilvejebringe ressourcer, der ikke kræver den store teologiske uddannelse at bruge. Lige nu er vi ved at lægge sidste hånd på bogen At Følge Jesus, som i 50 små afsnit opdelt som et bibelstudium tager dig igennem Jesu liv i det nye testamente og viser, hvordan han udfordrede sine efterfølgere til at indlede og udleve det nye Guds rige allerede nu. Vækstgrupper i menigheder Vækstgrupper kan dannes i eksisterende menigheder. En håndfuld personer eller familier kan gå sammen og bestemme sig for at mødes f.eks. de næste seks onsdage til fælles aftensmad, efterfuldt af en samtale om troen og livet, gerne med udgangspunkt i den nye bog, At Følge Jesus. Ønskescenariet ville være at se flere vækstgrupper i samme menighed. I små menigheder en vækstgruppe kan også være betegnelsen for nogle af vores mindste menigheder, der ønsker at forny sig og genfinde glæden ved at læse i Bibelen sammen. Altså er det ikke formen eller for den sags skyld navnet på gruppen, der er afgørende, men valget om at bruge tid sammen i et åndeligt fællesskab, som udvikler medlemmer og giver plads til nye, som endnu ikke er en del af fællesskabet. Så er der også helt nye områder. Men en vækstgruppe kan også opstå i et område, hvor vi endnu ikke har en menighed. Det kan være, at du har familie, kolleger eller naboer, som du vil invitere hjem for at begynde en vækstgruppe hjemme hos dig. Men vi ønsker også at opmuntre enkeltpersoner, par eller familier til at danne vækstgrupper i særlige geografiske områder. Det kan være i Danmark, men vi har også Grønland og Færøerne på radaren, hvor vi gerne så personer, som var villige til at slå sig ned for nogle år med det formål at søge arbejde, og samtidig være ansvarlig for at bygge en vækstgruppe op. Det er altså visionen de kommende år at se vækstgrupper spire op, ikke bare inden for Danmarks grænser, men inden for hele kongeriget. Som sagt er vi i fuld gang med at udvikle ressourcer til at hjælpe disse grupper, men forudsætningen for at vækstgrupper spire og slår råd er, at nogen griber visionen bestyrelsen tror, at vækstgrupper er et af de nye initiativer, som vil resultere i åndelig vækst hos medlemmer, en fornyet begejstring for troen, og frem for alt en hjælp til at gøre troen levende og nærværende i hverdagen. Når vi har begejstrede medlemmer, smitter det, og vi tror, Gud vil velsigne vækstgrupper med nye mennesker i fællesskabet, som ønsker at lære det evige evangelium at kende. Fra ledelsen kan vi lægge, Rammerne opmuntrer, tegne visionen og vise, hvordan vækstgrupper passer ind i kirkens mission. Men det er fra græsrødderne, grupperne må opstå og spire frem. Lad gerne tanken modnes. Side 12 Det var fantastisk. Det var spændende. Det var spektakulært. Engle så til i ærefrygt, da Gud skabte verden. Ved Herrens ord blev himlen skabt. Hele dens mangfoldighed ved et pust fra hans mund, for han talte, og det skete, han befalede, og det stod der. Salmen 33, 6-9. Den innovative Gud. Det er skrevet af Ted Wilson, som er Adventistkirkens verdensleder. Artiklen er oversat fra Adventist World og med forfatterens og Megamagasinens tilladelse. Gud, vores skaber, bragte universet til eksistens og skabte verden ved sin tale. Men hans hænder rørte jorden, og der formede Gud herren mennesket af jord i hans billede. 1. Mose 2,7). Gud er ikke kun skaberen, men også den ultimative innovator. Innovation er per definition udvikling af en ny idé og dens realisering i praksis. At være innovativ er at være kreativ, at være i stand til at tænke ud af boksen. Det var det, der var nødvendigt for at redde menneskeheden, da vi faldt i fjendens hænder. Fjenden var sikker på, at han havde sejret, da Adam og Eva bukkede under for hans onde fristelse. Han var sikker på, at menneskeheden altid ville være fanget i hans onde greb. Men længe før, i uendelig visdom og fremsynethed udviklede fader, søn og Helion En innovativ plan for at redde verden, siger Zacharias 6.13. Den plan blev til virkelighed, da Adam under guddomlig instruktion skar halsen over på det første offerlam, der pegede hen imod den kommende frelser. Innovative metoder Gennem historien har Gud hele tiden brugt innovative metoder til at udføre sine formål. Da jorden blev oversvømmet med ugudelighed, bad Gud, i stedet for at ødelægge hele menneskeheden, Noah, om at bygge en ark. Det var aldrig set før. Formålet var at frelse alle, der ville fra den kommende syndflod. Da ugudeligheden begyndte at øges igen, greb Gud endnu en gang ind. Denne gang ved at skabe flere sprog, hvilket fik folk til at sprede sig over hele jorden. For at sikre, at Guds frelsesplan ville kunne blive udført, lovede han Abraham, at han ville oprette en nation gennem ham, selvom han var så godt som død. 11, da Abraham og Sarah besluttede selv at innovere uden om Guds plan, var resultaterne katastrofale. Men da Gud fik lov til at arbejde, lykkedes det. Da ni af Jakobs sønner Fyldt med had og jalousi solgte deres yngre bror Josef som slave, viste Guds innovative plan, at det, der i første omgang var ondt, blev vendt til noget godt, 1. Mose 50 20. Senere, da en ny farrag forsøgte at udslætte Guds folk, greb Gud ind gennem et innovativt, men enkelt middel, en baby i en flydende sivkurv. Listen kunne fortsætte. Vand fra en klippe mur der smuldrer ved, at man blot se rundt om den, En kæmpe, der bliver dræbt med en stenslynge. En profet, der bliver fodret af ravne. En militærofficers spedalskhed, der bliver helbredt ved, at han bliver døbet i en mudret flod. En magtfuld konge, der omvender sig efter syv års vanvid. Disse er blot nogle få af Guds fantastiske måder at arbejde på. Innovationens højdepunkt. Så kommer vi til innovationens højdepunkt, en baby, placeret i en ydmyg krybe og meget senere navlet til et kors for at redde den menneskelige race, der ikke ville kendes ved ham. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Johannes 1, 11 Men heldigvis fortsætter passagen, men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn. De er ikke født af blod. Ikke af kødsvilje, ikke af mandsvilje, men af Gud. Vers 12 og 13. Gennem den nye fødsel, der tilbydes via Guds innovative plan, lover Gud at give os magt til at blive Guds børn. Fantastisk. Før Jesus steg op til himlen, lovede han sine disciple Helligåndens gave og lovede kraft til, at de skulle være vidner i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende. Apostlenes Gerninger 1.8 Da denne gave blev modtaget, ventede kristig tilhængere verden på hovedet. Apostlenes Gerninger 17.6 Søger metoder i dag Gud arbejder stadig i dag via innovative metoder. Nogle gange på spektakulære måder, andre gange gennem meget enkle metoder. En banken på døren, et ægte smil. En helbredende berøring, et varmt måltid, et omsorgsfuldt budskab, et interessant bibelstudie, en dyb samtale, et lyttende øre. Guds metoder er ubegrænsede. Den eneste grænse, han har af vores vilighed til at gå, at være hans redskaber til at gøre alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens og søndens og Helligåndens navn og i det lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer, og se jer mere alle dage ind til verdens ende. Matteus 28, 19 20 Når vi søger at finde forskellige effektive måder at nå ud til folk på, er det opmuntrende at bemærke dit råd fra Ellen White. Man skal ikke arbejde for, at alt, hvad der kommer fra ens egne tanker, er helt forskelligt fra det, der kommer fra en andens tanker. Men man skal gå efter, hvad Herrens ånd leder en til. Dermed vil der være forskellige måder at præsentere troen på, der vil interessere og appellere til forskellige typer af mennesker. Nogle kæmper for at skabe noget originalt. Det kan man sætte, kan sætte dem i store fare. De producerer noget nyt, der ikke er i overensstemmelse med Guds ord, og de har ikke dømmekraft til at se den skade, det forårsager, af deres ambition om at udmærke sig med nye og specielle idéer. Således kom fejl til at fremstå for dem som sandhed, og de præsenterer det som ved underligt nyt lys, når det i virkeligheden er en nyskabelse, der gør udsavnet. Så siger Herren til skamme. Lad alle være under stærk indflydelse af Guds hellige ånd. Ved hellige ledelse kan man bruge de samme udtryk, der anvendes af andre kolleger. Man bør ikke gøre en indsats for at gøre dette eller hint, men lad sindet blive påvirket af hellig onden. Der er én ting, alle bør gøre. Stræbe efter at fastholde åndens enhed med fredens bånd. Efeserne 4.3 Evnen til at skabe, at innovere, er en vidunderlig gave, som Gud har givet os mennesker. Den illustrerer, hvad det vil sige at være skabt i Guds billede. Når denne smukke gave overlades til Helligåndens vejledning, er der ingen grænser for, hvad Gud kan og vil gøre gennem sin kirke i disse sidste dage af jordens historie. Side 14. Det er Gud opfandt det først. Naturen er et skatkammer for kreative løsninger. Den skaber, der står bag, er virkelig genial. Og det er der flere og flere, der indser. Det er skrevet af Holger Daggaard. Som adventister tror vi, at Gud skabte verden og alt levende. Det giver os den fordel, at vi kan målrette vores beundring over skaberværket. Når vi møder fantastiske skabninger eller indretninger i naturen, kan vi sende beundringen videre op til ham, der udtænkte det og skabte det. Det var også det, David gjorde for mange år siden. Jeg takker dig, fordi I er underfuldt skabt. Underfuldt er dine gerninger. Jeg ved det fuldt ud. Salmen 139, 14. Naturen er som et puslespil, hvor vi ikke kender det fulde, detaljerede motiv. Forestil dig, at hver puslespilsbrik repræsenterer et selvstændigt lille puslespil. Hver gang en ny brik i det lille puslespil bliver lagt på plads, ser vi nogle nye detaljer, som vi ikke har set eller kendt tidligere. Men lige så snart vi har lagt det lille puslespil færdigt, ved vi, at det kun er en del af et større puslespil, som langt fra er færdigt og de fleste forskere har for længst erkendt, at det store puslespil nok aldrig bliver færdig. Der vil til stadighed være detaljer, som vi ikke kender til. Det fortæller mig om en skaber, der er uendelig meget større og mere indsigtsfuld, end vi er. Og det fylder mig med en enorm beundring for den innovative ingeniør, der står bag skaberværket. Det er vi havde ikke alene om. En af dansk forsknings store personligheder, professor Emeritus Jørgen Dreiberg, er i dag pensioneret, men har i mange år forsket i ernæringsstudier og biokemiske processer, og det er ham, der opdagede betydningen af omega-3-fedtsyre for sundheden. Efter at have været tilhænger af Darwinismens tidligere, äh, darwinismen tidligere, bekendte han åbent interview i Kristi Dagblad for nylig, en skabende intelligens er mere sandsynlig end tilfældig udvikling. Livet er simpelthen så komplekst, at vi bare må erkende, at der står en fantastisk skaber bag. Ikke bare beundring. Men vi behøver ikke nøjes med at beundre skaberen. Naturen er en kæmpestor idébank, som vi kan hente inspiration fra. Allerede Leonardo da Vinci lod sig i 1500-tallet inspirere af fuglenes flyveevne, da han designede en flyvemaskine. Menneskets elgamle drøm om at kunne flyve blev dog først opfyldt mange år senere, da brødrene White i 1903 gennemførte historiens første bemandede flyvning. Siden den tid har vi i stigende omfang hentet inspiration og idéer fra naturen, og i de sidste få årtier er der ligefrem opstået en selvstændig videnskabsdisciplin, der systematisk aflurer naturen dens geniale indretninger og gør dem efter. Man kalder disciplinen for bionik, og det betyder bogstaveligt efterligning af naturen. Et af de bedst kendte eksempler på en efterligning af naturen er det såkaldte velkroluk. Med velcro kan to flader sammensættes ved, at den ene side, der har små kroge, føres sammen med den anden side, der er fyldt med små hår. Krogene holder fast i hårene, og derved holdes de to sider sammen. Velcro blev skabt af en svejsisk ingeniør ved navn George de Mastal, der i 1941 vandrede rundt i alberne, hvor behåret af bolde fra burplanter blev ved med at klæbe sig til hans hund og hans uldbukser. Vi kender nok alle sammen til bord. Mestral tænkte, at det måtte kunne bruges i andre sammenhænge, og i 1955 tog han patent på opfindelsen, der i dag er hvidt udbredt, blandt andet som alternativ til snørebånd i sko. Men det var i virkeligheden ikke ham, der opfandt den. Han kopierede bare det, han fandt i naturens skatkammer. Andre eksempler. Velkur er bare et enkelt eksempel på opfindelser, der er inspireret af naturens geniale indretninger. I virkeligheden bestiller vi mennesker næsten ikke andet, end at kopiere skaberens kreative løsninger. Tænk bare på termostaten. Den fandtes hos termitterne, længe før mennesket fandt på den. Radaren. Bierne har en retningssans, der har været til, siden de blev skabt. Kameraer. Bare dårlige efterligninger af menneskets øjne. Kuebåde, inspiration fra fiskene. helikoptere, anvender teknikken fra guldsmider og kolibrier. Varmesøgende missiler, der findes, insekter, der der kan finde deres bytte på samme måde. Ikke alle efterligninger er blevet anvendt til gode formål, men de er i alle tilfælde mere eller mindre vellykkede kopier af skaberens værk. Medicinsk forskning. Et andet felt, hvor vi gennem århundreder har lært at bruge naturen, er via de mange aktive stoffer, der har vist sig at have en helbredende eller lindrende effekt på sygdomme. Et af de ældste er noxalicylsyre, der findes i pilebark og var kendt som smertelindrende middel for mindst 2.500 år siden, hvor lægekunstens far, Hippokrates beskriver stoffets virkning mod smerte og feber. Men tusindvis af andre stoffer er kommet til siden, og igen kan vi kun sende en tak til vores skaber, fordi han ikke bare overlod os til ondskab og smerte, men også sørgede for lindring, ikke bare åndeligt set via frelsen i Jesus, men også rent fysisk. Det har må ikke være sagt, at alle sygdomme kan helbredes med naturens egne midler. Det ville være for vidt at drage en sådan konklusion. Som menneskehed kæmper vi med syndens konsekvenser, og det er ikke dem alle, vi bare kan helbrede. Og selvom vores skaber har nedlagt geniale løsninger på mange problemer i naturens indretninger, så må vi også erkende, at vi er skabninger. Vi kan lære af skaberen, og vi kan se op til ham og beundre ham, men så højt som himlen er over jorden, er mine veje højt over jeres veje og mine planer over jeres planer. Isaias 55.9 Side 16 Innovation Mission Det er skrevet af Rasmus Haver, der går i 3.G på Morsø Gymnasium og interesserer sig for mission, blandt andet gennem mediearbejdet. En missionsrejse til en fjern Destination, et år for Herren i Adventistkirken, eller indspilning af lovsang. Mission ses i mange former og farver, men hvad er mission helt præcist? Og hvordan omtales det i Bibelen? Og hvad betyder det at være kaldet af Gud? Det er spørgsmål, som jeg forsøger at besvare i nedenstående tekst, hvor jeg deler nogle af mine personlige tanker og erfaringer med mission og det at være kaldet af Gud. Inden jeg begynder at uddybe ovenstående, vil jeg kort præsentere mig selv. Jeg hedder Rasmus haver og er i skrivende stund 18 år gammel. Til hverdag går jeg på Morsø Gymnasium, hvor jeg er begyndt i 3.G i august samtidig med, at jeg spiller en masse håndbold. Udover at gå i gymnasiet og spille håndbold, har jeg også været med til at starte Embracing Media og Embracing Church op. Embracing Media er, for jer som ikke kender det, et kristent mediecenter, hvor vi producerer forskellige digitalt indhold til diverse platforme mens Embracing Church er en ny kirkeplantning, som vi også er i gang med at etablere. Under opstarten af disse projekter har jeg naturligvis gjort mig en masse forskellige tanker om projektet. Hvad man kan formå gennem medieproduktion i forhold til mission, og at være kaldet af Gud til at gøre noget. Og hvad er egentlig mission? Kristen Mission, et organiseret forsøg på at udbredelse på udbredelse af kristendommen til anderledes troende. Så enkelt kan det siges ifølge Wikipedia. Men hvordan overføres det til vores hverdag? Jeg kan nogle gange føle, at der er en opfattelse af, at mission det er at rejse langt væk for at vandre gennem en ørken eller en jungle for efter tre måneders hård rejse, at nå frem til en gruppe usiviliserede mennesker, omvendt dem til at tro på Gud. Men definitionen siger, at det blot er et organiseret, altså planlagt forsøg på at udbrede kristendommen. Derfor kan mission være langt mere lavpraktisk og noget, som man kan gøre hver dag. Det kan være, at du har planlagt, at du skal dele nogle bøger ud på gågaden. Det kan være, at du planlægger og producere videoer til Facebook. Eller måske planlægger du et besøg på det lokale plejehjem. Alt det er mission i forskellige former, såvel som en missionsrejse til Afrika eller Sydamerika er det. Når vi ved, hvad mission er, så kan vi begynde at se på, hvorfor det er vigtigt. Hvis vi kigger på de første menigheder, stod de med en kæmpe opgave, for som der står i Matthæusevangeliet 28, 19 og 20, sagde Jesus inden sin himmelfart følgende, gå derfor ud og gå alle folkeslagene til mine disciple. Døb dem til at tilhøre faderen, sønnen og Helligånden og lær dem at adlyde alt, hvad jeg har befalt jer. Men det det, er det ene gør jeg. Jeg glemmer, hvad der ligger bagude og strækker mig frem mod det, der ligger forude. Jeg jager mod målet efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder os til i Jesus Kristus. Filipperne 3, 13 og 5-14. Derfor var menighederne nødsaget til at gå ud blandt folk og forkønne Guds ord. Vi kan læse om, hvordan det dette førte til omvendelser, voksne menigheder og nye kirkeplantninger, der spirede frem som epicentre for bølger af missionsarbejde, der blev udført rundt om dem. Dette missionsarbejde banede altså vejen for nye menigheder, og kristendommen udviklede og overlevede. Netop derfor er mission så utrolig vigtigt, også for os i dag. For mission er det, der skal hjælpe nye mennesker til Gud, så de kan omvendes og blive en del af det fællesskab, som vi har i Jesus. Jeg kan ikke missionere. Undskyldninger og ubeslutsomhed sætter ofte en stopper for missionsarbejde. Undskyldninger for, hvorfor man ikke er egnet, og hvordan man ikke har noget at bidrage med. Men som der står i Romerbrevet 126 12, 6-8, har vi alle fået hver vores gave, som vi kan og bør bruge til Guds ære. Der står også, at vi ikke alle har fået de samme gaver, men at Gud har givet os forskelligt. Måske er din gave ikke, at du skal på ørkenvandring i tre måneder og missionere langt hjemmefra. Men der står, at vi alle har fået en gave. Det kan være, at du kan lave et kursus i vegetarisk madlavning og starte samtaler om tro af den vej. Er du kreativ og god til at designe, så kan det være, at du kan designe en tøj, der giver anledning til en, smuk til en snak om tro. Eller måske kan du undervise børnene i børnesarbejdsskolen eller på anden vis bidrage i kirkens funktion som en del af missionsarbejdet. For dette er vel formålet med en organiseret kirke. Alt, der skal til for at missionere, er altså at finde ens gudgivende gaver og bruge dem til at opfylde ens kald fra Gud. Er jeg kaldet af Gud? I Bibelen ser vi, at alle er kaldet af Gud til at missionere. Eksempelvis i Mateusevangeliet 28, 19-20, hvor Gud kalder os til at omvende hele verden. Men man snakker tit om at være personligt kaldet af Gud til noget. Og hvad betyder det så? Det er et begreb, som jeg aldrig helt har kunnet fatte. For hvordan kalder Gud en til noget? Men for et års tid siden havde jeg en samtale om em- Embracing Media, hvor jeg blev spurgt ud ind til mit kald til at starte Embracing Media. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, kald, det er jo ikke noget kald, det er bare noget, som jeg har lyst til. Efterfølgende har jeg tænkt på det og tror, at det netop er det, der er et kald. En inderlig dybfølt lyst til at vise Guds kærlighed gennem de gaver, som han har givet til en. Det er ikke bare en interesse, som vi har så mange af, der kommer og går, men en vedvarende lyst eller interesse, der ikke kan underkuges af andre. Som Paulus beskriver det i brevet til Filipperne 3, 13 og 14, er det, man er kaldt til, ikke nødvendigvis en destination, men en rejse. En rejse fyldt med udvikling af personlighed og tro, og uanset hvor skræmmende det end ser ud, så tror jeg, at det altid kan betale sig at følge Guds kald. Side 18. Sabberskolen supplerende studiemateriale med europæisk baggrund. Som en del danske adventister nok har opdaget, valgte den danske union for et par år siden at begynde begynde at oversætte og udgive de tyske bibellektier som supplement til standardudgaven fra generalkonferencen. Henrik Jørgensen, leder af sabboskoleafdelingen, forklarer. Ideen med at oversætte den tyske udgave af bibelstudiemateriale kom, efter at flere medlemmer havde givet udtryk for et behov for en mere frisk og åben tilgang til bibelstudierne. Vi erfarede, at tyskerne lavede deres egen studiemateriale ud over at oversætte den amerikanske standardudgave. I den tyske tilgang til studierne er der generelt færre bibeltekster og kommentarer og mere plads til personlig og åben refleksion over, hvad teksten egentlig siger. Og den tilgang vil vi gerne opmuntre til i vores bibelstudie. Bibelstudiet oversat fra tysk, det er Holger Daggaard, der har snakket med Jette og Christian, tror jeg. Jette og Christian Christiansen, begge tyskkyndige pensionerede lærere fra Vejlefjordskolen, blev anmodet om at påtage sig oversættelsesarbejdet. Vi har valgt at stille dem nogle spørgsmål om dette arbejde. Fortæl lidt om jeres baggrund for at kunne påtage jer opgaven. Med baggrund i den tyske adventisme, som jo beklageligvis hører til i en anden division, har vi sat stor pris på, at man i Tyskland har haft mod, energi og ressourcer til at udarbejde en mere europæisk udgave af de ugentlige bibelstudier. Det begyndte i øvrigt for ca. 30 år siden, og da vi begge i høj grad interesserer os for såvel sprog som teologi, og helt naturligt på grund af vores opvækst i Sydslesvig er privilegeret ved at have fået to modersmål foræret, var det svært at sige nej til den spændende opgave. Udover at I har jeres gode baggrund for at oversætte fra tysk, har I så gjort jeres tanker om, hvorfor vi bør have en alternativ version til den amerikanske og i fald hvilken. Ja, det er jo et spørgsmål om smag og behag og ikke mindst traditioner. Men når man som vi kommer udefra, altså ikke har vokset op med den for mange adventister, gængse og traditionsrige saberskole, kunne den forekomme noget belærende. Man kom i skole, havde forhåbentlig læst på lektien, og så skulle læreren hjælpe med at forstå, hvordan tingene hænger sammen. Det skinnede tit meget tydeligt igennem, hvad det rigtige, eller i det mindste det bedste, svar ville være. Den form for belæring eller oplæring kan være hensigtsmæssig i nogen sammenhæng, men åbne spørgsmål vil sandsynligvis medføre en større grad af selvstændig stillingtagen og et personligt ansvar for egne meninger. Det var nok oprindeligt et af motiverne for at være med til at udarbejde en udgave med mere åbne spørgsmål. Stadig med udgangspunkt i samme emne eller bog fra Bibelen, og de samme om en færre skrifteder. Vi har været med til to møder med den gruppe af tyske teologer og præster, der udarbejder Bibelstudiehæfterne. De har store krav til sig selv, såvel fagligt som sprogligt, og de er meget opmærksomme på, at deres oplæg er et reelt alternativ, et supplement og ikke et modstykke eller en konkurrent til de gængse studier. Gruppen består af 13 skribenter plus yderligere sagkyndige og repræsentanter fra forlaget og kommunikations- og layoutafdelingerne. afdelingerne En af de sagkyndige er fra divisionen. Der kan siges meget om deres måde at arbejde på. Her skal blot nævnes at det for os har været særdeles inspirerende og afføder stor respekt at få indblik i det. Man forsøger at formidle indholdet, så det sættes i perspektiv til den forbrugeren relevante dagligdag. Det er derfor også en klar fordel, at arbejdet kan udføres på forholdsvis kort tid, så aktuelle begivenheder og forhold kan inddrages. Hvor udbredt er den tyske udgave i hjemlandet? I Tyskland benyttes verdensudgaven og den europæiske udgave i henholdsvis 60% og 40% af abonnenterne. Begge oversættelser udgives som hæfte. Hvordan arbejder I med lektierne? Og beskriv, hvordan I går frem. Der er selvfølgelig en deadline for hvert kvartal, men reelt har vi cirka 8 uger til at oversætte de 13 lektier i studiehæftet. I den periode må vi lægge meget andet til side, fordi arbejdet fylder meget. Vi fordeler ugerne mellem os og danner os et overblik over emnet og teksterne. Derefter arbejder vi videre hver for sig, først med et forløbig oversættelse, hvorved man finder ud af, hvor der ligger vanskeligheder og udfordringer gemt. Uden at ville trætte advennøds læser, så er der altså mange udfordringer. Hvad man måske ikke skulle tro, for teksten skulle der være, bare oversættes, og det kan vel ikke være så svært. Det ty- tyske sprog indeholder muligheder og finesser, som vi ikke har på samme måde på dansk. Derfor vil der til vores store frustration tit være udtryk og talemåde og ordspil og lyrik, der ikke kan oversættes tilfredsstillende. Der citeres fra mange kilder til dels fra forfattere, forskere, teologer, filosofer og andre, der er mindre kendte her til lands, men som også gør indfaldsvinklerne mere interessante og kan give brugerne en bredere horisont. Tyske hjemmesider, statistikker og salmer forsøger vi at finde pendanter pendant til. Vi har en vis frihed til at formulere den danske tekst. Vi føler os dog meget forpligtet til at oversætte kildecitaterne, så tekstnært som muligt, og de er tit på et noget avanceret sprog. Hvordan med de skrifter der henvises til? Ja, skrifterne kan være en udfordring i det de ikke altid svarer til hinanden i de forskellige oversættelser. Samtidig svarer versangivelserne ikke engang til hinanden, hvilket vi tjekker. Vanskeligheden består især i, at der ud fra en bestemt formulering på tysk arbejdes videre i den efterfølgende tekst, hvilket vi ud fra den danske oversættelse ikke altid kan få frem, da der er brugt mange andre ord i oversættelsen af grundteksten. Samtidig involverer vi egne græsk- eller hebraiskkyndige teologer. I øvrigt skal man huske, at Tyskland, til forskel fra Danmark, ikke har en autoriseret bibeloversættelse. Derfor citeres der fra mange forskellige oversættelser, altid med kildeangivelse, og hvor intet andet er angivet, benyttes Bibelen i revideret udgave fra 20.17. Ellen White-citater kan også være svære at gengive i et nutidigt sprog, hvis man skal benytte gængse danske oversættelser. I Tyskland har man i tidens løb udgivet oversættelser i mere nutidigt sprog. Når vi synes, vores oversættelse er en bestemt lektie er værd at vise frem, læser vi den for hinanden. Og, om man tror det eller ej, så afføder dette altid intense samtaler og forslag og meget ofte forbedringer, så den tid er absolut værd at bruge, men det trækker tænder ud. Efter den endelige finpudsning sendes lektien videre til Henrik Jørgensen og korrekturlæser Robert Svensen, der også er interesseret i at kende den tyske tekst. Da både korrekturlæseren og vi er ret nørdede, hvad sprog angår, har vi tilladt lagt os den praksis at få tilsendt den korrigerede tekst, efter der tit udspinder sig en livlig debat om sproglige finurligheder, til dels med dansk sprognavns input, inden den færdige, det færdige resultat sendes til Henrik, der sender videre til layout-afdeling og trykning. Som læserne vil kunne konkludere, er der et stort arbejde forbundet med oversættelsen af de tyske bibelæktier, som på mange måder er anbefalelsesværdige. De fortjener en større udbredelse, ikke som erstatning for standardudgaven, men som et spændende supplement. Oversættelsen ligger frit tilgængelig sammen med standardudgaven på adventist.dk-bibelstudio. Side 21 om Adra. Hvordan redder man verden midt i en global krise? Det er skrevet af Signe Lund Kristensen, som er kommunikationschef i Adra Danmark. 2020 har budt på omstilling og usikkerhed i mange brancher. I ædre Danmark betød corona ikke mindre arbejde, selvom nogle indsatser for en stund måtte sættes i bero på grund af nedlukninger verden over. Udfordringerne for verdens fattigste er heller ikke blevet mindre under pandemien. I marts 2020 ramte corona os. Danmark lukkede ned, og det samme gjorde store dele af verden. Hvordan agerer man som nødhjælps- og udviklingsorganisation på en pandemi, når organisationen i forvejen hver eneste dag arbejder på at lindre og afhjælpe fattigdom og nød? Coronakrisen har haft enorme globale konsekvenser for verdens fattigste og mest udsatte. Mange steder er hjælpeprogrammet sat i stå, som følger af nedlukning, økonomisk usikkerhed, smitterisiko og manglende personale. For eksempel betyder nedlukning af skoler verden over, at børn ikke får den skolegang, som er så afgørende for, at næste generation i verdens fattigste lande selv kan arbejde sig ud af fattigdom. Digital undervisning er ikke en mulighed i samfund, hvor man end ikke har strøm og rindende vand. Andre steder har krisen været en lejlighed for autoritære regimer til at stramme grebet og indskrænke ytrings- og forsamlingsfriheden. Corona er for mange fattige mennesker endnu et problem, som bliver lagt oven i de mange udfordringer, de i forvejen kæmper med. I Yemen er der stadig konflikt og sult. I Etiopien er klimaforandringer og uforudsigelige regn- og tør fortsat en udfordring for lokale småbønder, som skal brødføde deres familier. I Sudan gjorde en massiv nedlukning det umuligt for kvinderne at mødes i spare- lånegrupper, hvor de i fællesskab sparer op til at starte mindre virksomheder, der skal fungere som levebrød. Hjulpet godt på vej af indsamling Ifølge Adra Danmarks programchef Helene Ellemann Jensen skulle organisationen pludselig sætte gang i nye projekter med det formål at forebygge corona, samtidig med, at de eksisterende programmer så vidt muligt skulle holdes kørende. Tilbage i marts-april 2020 var vi meget udfordrede og usikre på, hvordan året ville forløbe. Mange steder gjorde nedlukningen det svært eller umuligt for vores partnere at udføre arbejdet, hvilket var enormt frustrerende, for vi ved jo, at der hver dag er behov for den støtte, vi giver. Vi var i konstant kontakt med partnerne for at vurdere, hvordan programmerne kunne fortsætte, forklare programchefen. Over hele verden herskede stor og reelt frygt for konsekvenserne, hvis corona fik godt fag, fat i områder og lande, hvor mange og fattige mennesker lever. I Adre Danmark blev vi omkring påske hjulpet på vej af både en flot indsamling til vores coronaprojekter og ekstra midler fra Danida til humanitære covid-indsatser, fortæller Helene og fortsætter. Mange steder kunne indsatserne laves i sammenhæng med det hjælpearbejde, vi allerede udførte. I Malawi lavede vi for eksempel tv-programmer om at undgå smitte, og andre steder lavede vi hygiejne og sundhedsoplysning via andre platforme. Ligeledes har vi uddelt forskellige hygiejneprodukter, covid 19 eller ej, at lære folk om god hygiejne er altid nyttigt. En anden udfordring har været medarbejdernes manglende mulighed for at rejse ud og tilse arbejdet sammen med partnerne. I det tidlige efterår blev det dog fra Udenrigsministeriets side åbnet op for at foretage strengt nødvendige rejser, hvorfor ganske få programfolk har været afsted under strikse krav til test, sundhed og sikkerhed. Vi rejste ud for at fortsat at være en ansvarlig organisation. Vi er nødt til at tilse arbejdet og mødes med de mennesker, vi arbejder med. Men corona gjorde bestemt ikke noget lettere i 2020. Ej, heller for adres, sluttede programchefen. Foran adres står fortsat arbejdet med at sikre, at alle mennesker kan leve et værdigt liv, uden eller på trods af coronasituationen. Så er der vi, der rejste, for Adra i 2020. Det er Katrine Skamris, som er økonomichef. I Adras ledelse havde vi kategoriseret min rejse til Syrien i november som strengt nødvendig, i det vi har pligt til at føre tilsyn med om pengene fra Danida til vores Syrien-projekter bliver korrekt forvaltet. Dernede brugte vi alle maske og sprit ligesom herhjemme, og procedurerne gjorde rejsen en anelse mere bøvlet end normalt, men jeg var ikke begrænset i udførelsen af mit arbejde. Jeg tænkte selvfølgelig over, om turen ville få konsekvenser for familien i form af smitte, men med de påkrævede coronatest før, under og kort efter ophold i Syrien, var sikkerhedsprocedurerne i top og nervøsiteten unødvendig. Så er der Bjørn Johansen, programkoordinator. Det var vigtigt, at jeg rejste til ædras nye land Tanzania i september, for at mødes med vores nye samarbejdspartnere, før vi startede projektet op. Før og under turen tænkte jeg om smittefaren. Adres Rejseforsikring lovede på forhånd at bistå mig, hvis det blev nødvendigt. Jeg og mine medrejsende blev testet, og vi brugte store mængder sprit og mundbind, som holdt social afstand. Mundbind var hemmende for tale om i i mødet med de mange mennesker, når man er et nyt ansigt, men forholdsreglerne var selvfølgelig ikke til diskussion. Vi opnåede det, vi skulle med besøget. Her er så Adrenyt. Det er sådan set et indlæg i Advent Nyt. Kære læser af Nyt, og det er skrevet Jens Vesterager, som er leder af Adra. Du kigger lige nu i et nyt tiltag fra Adra Danmark. Vi er taknemmelige for, at redaktionen bag Advennyt har været så imødekommende at gå med på vores idé om et fysisk nyhedsbrev fra Adra Danmark. Mange mennesker orienterer sig af forskellige årsager ikke via elektroniske nyheder, og dem ønsker vi at imødekomme. I en forsøgsperiode på et år vil du fremover kunne hive fire sider ud af dit Advennyt, som kun handler om Adra Danmark og vores arbejde. Indholdet vil være et sammenkog af de historier, vi hver måned sender ud med vores elektroniske nyhedsbrev. Du vil i de fleste tilfælde kunne læse historierne i deres fulde længde på www.adra.dk. Tak for støtten i 2020. Jeg vil benytte lejligheden til at hjertet at takke alle tros trofaste støtter af Adra. Alt vores hjælpearbejde sker på vegne af Adventistkirken på vegne af jer. Tak til de frivillige, som giver en hånd med ved støtteaktiviteterne, og til jer, der støtter vores arbejde med et fast månedligt pengebeløb eller med enkelte bidrag. Adra Danmarks medlemstal er noget af det, Danita har fokus på, og jeg vil derfor appellere til alle i Adras bagland om at tegne medlemskab på www.adra.dk-medlem med ønsket om et velsignet år 2021 for os alle. Og som medlem af Adra Danmark er du med til at give udsatte mennesker i fattige lande et værdigt og bedre liv. Dit medlemskab er med til at sikre vores berettigelse som en stor dansk hjælpeorganisation. Et medlemskab koster 200 kr. årligt, og hvis du er under 18 år, er det 100 kroner årligt. Købhus i Uganda Adra Danmark er kendt for at tilbyde donorer huskøb til udsatte familier i Afrika. Efter 14 års succes i Burundi har vi flyttet projektet til Uganda. Der er også billeder af, hvor de bygger huse. Over 120.000 mennesker lever på et stort område i det vestlige Uganda, som staten har udlagt til beboelse for flygtninge. Fremover kan danskere gennem Adra Danmark donere huse, der bliver bygget her. Du kan købe hele, halve og kvarte huse, og vil senere modtage et billede af familien foran boligen, når den er bygget. Med i donationen af huset på to rum, høre, frugttræer, såsæd, redskaber, toilet, bad og et brændselsbesparende komfur. Købet hus i Uganda bygger videre på mange års erfaring i Burundi, hvor danske donorer og Danida siden 2006 har sikret, 10.412 udsatte burundiske familier et hjem. Fokus på særligt udsatte. Modtagere af husene i Uganda bliver udvalgt blandt særligt udsatte flygtninge. Mange har voldsomme traumer med i rygsækken, som øger deres behov for et trygt sted at bo. Entreprenører donerer murstensmaskiner til Æterprojektet. I september 2020 svarede den 50-årige entreprenør Flemming Ja, på en opfordring til at finansiere en murstensmaskine, der skulle hjælpe husbyggeriet i Uganda i gang. Flemming har selv, siden han var helt ung, levet af at bygge huse. Først som tømmer og senere som den ansvarlige for en hel byggeproces. Entreprenøren kender ovenikøbet typen af murstensmaskine, som han donerede. Jeg har set den i funktion på en murstensfabrik herhjemme, der eksperimenterer med forskellige typer af byggematerialer, fortalte han ædres skribent over en telefonlinje fra sit hjem i Sydvestjylland. I familie med adventist. Min mor er adventist, og for en del år siden fortalte hun mig om husbyggeriet i Burundi. Jeg synes, det lød som et fantastisk projekt. At ædre til lige er en organisation med kun få udgifter til administration, motiverede mig til at købe huse og nu også morstensmaskinen. Hvis du vil høre mere om, hvordan du eller din virksomhed kan støtte ADRA-projektet, er du velkommen til at kontakte Maria Bø på telefon 45 58 7709 eller Bogs adradk Jeg kan også fortælle dig, at du kan modtage ADRA Danmarks månedlige nyhedsbrev på mail. Så kan du bare tilmelde dig på ADRAs elektroniske nyhedsbrev på www.adra.dk Adra Jubilar kom ind udefra. 66-årige Bjørn Johansen har tjent sin arbejdsplads Adra Danmark i 20 år. Her følger et ultrakort udpluk af et længere interview. Du ved noget om udviklingsarbejde efter så mange år i branchen. Hvad har været din vigtigste læring? Jeg havde selvfølgelig fra start en fornemmelse af at stå over for mange udækkede behov, der handlede om fattigdom sundhed og oplysning. Min tanke var, at med de rigtige projekter kunne udfordringerne løses relativt hurtigt. Man lærer dog, at problemerne er mere komplekse end som så, og at bæredygtige og dermed vedvarende ændringer tager tid og kræver mange forskellige tiltag. I hvor mange lande har du haft ansvar for projekter? Som programmedarbejder har jeg haft ansvar for vores projekter i Kosovo, i Uganda, Sydsudan, Malawi og Burundi I først land deltog vi i genopbygningen af skolerne og arbejder på at styrke lærernes pædagogiske evner Snart får jeg ansvar for vores kommende projekter i Tanzania Har branchen ændret sig igennem 20 år? Antallet af kriser i verden er steget og de er blevet længerevarende oftest menneskeskabte men også i stigende grad relateret til klimaforandringer. Der er større pres på landene i det globale syd på grund af eksplosiv befolkningstilvækst og myndigheder, der ikke kan levere nok job, uddannelse og mad til sine borgere. Har du aldrig overvejet at få stillet en karrieremæssig nysgerrighed i andre hjælpeorganisationer? Som medlem af Adventistkirken har det været helt naturligt for mig at arbejde i den organisation, som er udsprunget af kirken, og værdier jeg deler. Adra Erhverv er sat i søen. Nu lancerer vi Adra Erhverv for at give danske virksomheder mulighed for at indgå sponsoraftaler med Adra Danmark. Målgruppen for Adra Erhverv er små og mellemstore virksomheder og gerne firmaer ejet af kristne i vores eget bagland, Adventistkirken. Virksomheder kan donere til udvalgte projekter eller indgå sponsoraftaler. Fokus er at skabe gode kontakter, der kommer både virksomhederne og de mennesker, Adra Danmark hjælper, til gode. Du kan kontakte Maria Bø 45 58 77 00, eller mariabo.adra.dk for at høre mere. Du kan også tilmelde dig som fast støtte af Adras katastrofefond, hjælp os med at rykke ud, med rette hjælp i rette tid, se www.ader.dk-katastrofe. Jeg sparkede til jandeloven til fordel for fattige. Anette Axelsen har skrevet flere opskriftbøger med fokus på at genanvende madrester. Indtægten giver hun til Adres arbejde. For 11 år siden blev Annette Axelsens møde med en Adra Danmark-repræsentant ved en kristen sommerstævne lidt af et vendepunkt. Adra var til stede for at promovere projektet Køb et Hus i Burundi. På stævnet købte jeg to huse og mærkede en meget stor glæde ved det, fortæller den i dag 55-årige Aarhusianer. Spar penge og giv. Anette Akselsen fik efterfølgende en idé om at forvandle nogle af Danmarks madspildskroner til livgivende projekter. Jeg sparkede til Janteloven, da jeg vågede at producere bagebøger som et indsamlingsprojekt. Der kommer flere penge i husholdningskassen, når vi genanvender gode madrester. Udover at det gavner miljøet og kommende generationer, er der penge at spare som man så kan overveje at give til hjælpeprojekter, siger Bagebogsforfatteren. Og så er der et billede af en kreativt genbrug i boller, råbrød og tærter fra 2015, pulpmad med mindre kød eller vegetarisk samt glutenfri forslag fra 16, og glutenfri pulp- pulpkager fra 2020. Og så er der Tanzania er et nyt partnerland. Tanzania er nu med i gruppen af lande, hvor Adra Danmark blandt andet styrker fattige bønders levebrød. I samarbejde med Adra Tanzania, en lokal NGO ved navn Rekoda, og et af landets førende landbrugsuniversiteter, Sukuna University of Agriculture, har vi netop i gangsat et landbrugsprojekt. Arbejdet går ud på at kombinere vores erfaringer, med programmet RIPAT og modellen Farmer Market School FMS. RIPAT, er øh, ja, det er altså langt, Rural Initiativ for Participatory Agriculture Transformation, går kort fortalt ud på at undervise småbønder i de mest effektive landbrugsmetoder, som de så lærer fra sig til naboer og nabolandsbyer. Vigtig viden og færdigheder skal på bæredygtig vis brede sig som ringe i vandet. tilgangen er udviklet af tidligere adra Christian Sørensen, der fortsat hjælper med at forfine den. FMS handler om at give småbønder en forståelse for markedet, så de kender efterspørgselen og indretter udbuddet af deres afgråder derefter. Projektet bliver finansieret af Danida og en dansk privat donor. Du kan også blive fast støtte af Adra Danmark. Med et fast månedligt bidrag er du med til at give vores arbejde et solidt fundament, og på den måde hjælper du mennesker, hvor behovet er størst. wwwadradk altså støt. Så når vi til side 23 i det almindelige adventnyt, og det er af Grønlandsmissionærernes, Dagbog. Det er skrevet af Elzebeth Butenko, udsnit valgt og redigeret af Holger Daggård. Elzebeth Butenko var missionærbarn på Grønland i 1956-63. Dette har sat dybe rødder i hende, og de senere år skabt et større ønske og en længsel efter at bringe adventbudskabet til Grønland gennem litteraturarbejdet. Det vi som kirke ikke har været til stede i over 20 år der var rigtig mange interessante beretninger om Elsebets arbejde på Grønland. Vi bringer her nogle udsnit fra hendes dagbog, så vi alle kan blive opmuntret, hvordan Gud virker og rører ved menneskers hjerter. Han ser det enkelte menneskes behov. Fra den 12. i 10. 20. og den bog vil jeg gerne have. Det var den flinke tolk fra hospitalet, jeg havde mødt sidste år, som ivrigt havde hjulpet mig med at dele bogen Vejen til Kristus, herefter VTK, ud blandt patienter. Det var en gensidig gensynsglæde, da vi pludselig og uventet stod over for hinanden igen. Han er en ivrig gidionit og deler det nye testamente ud. Han fortalte, at hans ven, der har læst Bibelen 40 gange, læste i den grønlandske udgave af bogen Den Store strid herefter DSS. Og var grebet af det, han læste. Nu var denne kære tolk selv ivrig efter at få fat i bogen. Han fik adskillige grønlandske udgaver af begge bøger, som han vil give til patienter på sygehuset. Han sagde, at der er patienter fra Upernavik i Nordgrønland, som han blandt andet vil give bøger til. Han er bare en sand missionær. Jeg takker Gud. Vi aftalte at holde kontakten, og han vil sige til, når han har brug for flere bøger, og give videre. Tony, Elsebets mand, kom til en Grønlands tolk, som kender John Pedersen, tidligere præst på Grønland, meget godt. John har holdt kontakten med ham og sender ham stadig litteratur. Denne tolk skulle oprindeligt have ny oversat den gamle grønlandske udgave af Den Store Strid. Men han har været igennem nogle svære år. Han har mistet sin kone og stået alene med flere børn og selv kæmpet med alvorlig sygdom. Han var så glad for at møde Tony, der kom til hans lejlighed. Kom indenfor! Han tog med glæde imod bøgerne til sig selv og sine døtre. Og den 15. i 10. 2020. Jeg kom til en grønlandsk familie, og sønnen tog imod den store strid, men så kom faren ud og ville høre, hvor jeg kom fra. Jeg tænkte, at han måske var imod sønnens valg, og da han hørte, at jeg var fra Adventistkirken, så var det helt okay. De tog imod bøgerne, og jeg gik videre til det næste hus. Pludselig hører jeg nogen kalde på mig. Det var faren, der stod ude på trappen og kaldte mig tilbage. Han ville høre mere om, hvem vi er. Nu kunne han huske min far. Jeg mødte ham i Asiat for mange år siden. Han blev ved med at snakke og ville gerne, at jeg skulle skrive i den bog, de havde fået, hvor jeg kunne kontaktes. Tony kom til en grønlandsk middelklassemand der boede alene. Jeg har en boggave til dig, men manden sagde, jeg slet ikke interesseret. Tony fortalte, at han kom fra Adventistkirken og ønskede ham i øvrigt en god aften. Adventistkirken, spurgte manden. Hvor ligger jeres kirke? Tony svarede, der hvor nu kunstmuseum er, men vi er der ikke mere. Men vi prøver at komme rundt med bøger og etablere os igen. Manden spurgte videre, hvor kommer Adventistkirken fra, og hvad tror de på? Tony forklarede, at vi er protestanter, lige fra Martin Luther, som begyndte den protestantiske kirke og til hans tavsen. Og så kom protestantismen også til Grønland. Tony forklarede ham, at han kunne få alle svarene i den store strid. En bog, som er helt gratis. Vil du have den på grønlandsk eller dansk? Han svarede, jeg tager den begge to, både på grønlandsk og dansk. Det var en overraskelse. Helions arbejde. Først var manden jo slet ikke interesseret. En grønlandsk kvinde, der bor tæt på den tidligere adventistkirke, ville ikke åbne døren, da hun kunne se mig igennem ruden i døren. Hun råbte til mig, at jeg aldrig skulle komme igen. Jeg gik videre, men stansede og bad en stille bønd for denne kvinde. På vej op ad trappen til nabohuset kom den vrede kvinde ud på terrassen og råbte til hende, at jeg kom fra Adventistkirken. Hun lyste op, og vi fik en hyggelig snak om den gamle Adventistkirke og Skodsborg-klinikken. Nå sagde hun lettet og tog imod alle bøgerne, både den grønlandske og danske udgave af den store strid til sig selv og til sin danske mand, og desuden børnebogen, i børnebørnene, til børnebørnene Gud er vedunderlig. Den 16. i 10. 2020 En dame inviterede mig indenfor Det kom lidt bag på mig men hun var meget insisterende at jeg skulle komme indenfor Lige et øjeblik sagde hun og så kom hun med et gammelt familiebillede Vi har boet ved siden af hinanden som børn, fortalte hun Utroligt at hun kunne genkende mig efter alle de år. Hun kunne fortælle nogle sjove ting fra den gang. Som barn kunne hun kun snakke og forstå grønlandsk, og jeg kunne kun dansk. Så det har sikkert været interessant, hvordan leg og snak foregik. Hun fortalte, at hun ikke måtte komme hen i vores kirke til søndagsskole. Hendes bedstefar var kateket, altså en grønlandsk hjælpepræst, Og det var hos bedsteforældrene, hun voksede op. Jeg glæder mig over, at hun tog imod den store strid, og jeg måtte love at komme igen. Tony kom til en ung grønlænder og forklarede sit ærne. Han spurgte, hvilken bog manden ville have, grønlandsk eller dansk. Så vendte den unge mand sig mod en anden mand, en 50-årig færing. Og da han så bøgerne, var han slet ikke interesseret. Men så sagde manden, vi kan have bønd sammen. Det havde Tony selvfølgelig ingenting imod. Han spurgte om, hvilket trosamfund manden tilhørte, og det viste sig, at han var fra Pensekirken. Tony fortsatte, det er fint, vi er begge protestanter. Jeg kommer fra Adventkirken og begge stammer fra Martin Luther og den protestantiske reformation. Manden fortalte nu, at han havde gået i søndagsskole i Adventistkirken, og han inviterede Tony indenfor og sagde, vi er brødre i troen, og jeg tager alle jeres bøger. De ønskede hinanden Guds velsignelse. Den 19. i 10. 2020. I dag kontaktede jeg lederen af fængselsanstalten. Han huskede fra sidste år, at de modtog vejen til Kristus til de indsatte. Jo, jo, vi var velkommen til at aflevere den store strid til fængslet. Jeg fik oplyst, hvor mange der var indsat, og så tog de imod to kasser grønlandske udgaver af den store strid og nogle danske eksemplarer. I receptionen sagde vagten, at de indsatte altid er glade for at få den slags bøger. I et af husene for de hjemløse tog lederen med tak imod den store strid til alle de hjemløse, og henviste os til det andet sted i byen for hjemløse, hvor man også med taknemmelighed tog imod bøgerne. Så har vi den 20. i 10. 2020. En meget venlig grønlandsk kvinde, jeg besøgte, huskede søndagsskolen i Aden Tidskirken fra sin barndom. Hun snakkede om lysbillederne og de film, der blev vist. Hun ville gerne invitere mig sammen med andre veninder fra den tid. Hun tog med glæde imod bøgerne. Den 22. i 10. En kvinde skal til at lukke døren, da hun så mig med bøgerne. Men da hun hørte, at jeg havde forbindelse til Skåsborg-klinikken, blev døren åbnet helt. Hun smilede og sagde, min søster har arbejdet på klinikken, den bog vil jeg gerne have. Hun omfavnede mig spontant i glæde over at vide, at jeg havde forbindelse til adventistmissionen, da dengang, da engang äh, en var her i Nuk. Vi holdt bønd sammen i døråbningen og talte om, at vi snart skal mødes hjemme i himlen. Der er en frugt gemt blandt folket. En sæd er blevet sået igennem de mange år fra tofast trofaste adventistmissionærer via kirken og klinikkens arbejde, og den giver nu frugt. Mange tager med glæde imod bøgerne. Bed for den. Den 22. i 10. også her. En mor sagde afgjort nej til at få den store strid, men hendes streng tog den ud af min hånd. Moren blev overrasket, men accepterede og fortalte, at de allerede havde fået børnebogen. En mand sagde til mig, da jeg havde fortalt ham om den store strid, et Jehovas vidner kan også tage imod en bog. Jeg blev overrasket over, at han så tog imod bogen. Han fortalte, at han havde haft besøg af Jehovas vidner i 1985, og han havde aldrig haft besøg fra andre kirkesamfund i alle årene siden. Han havde flere spørgsmål, også angående de ti bud. Det blev en meget velsignende samtale. En mand, der tænker dybt og som vil læse bogen den store strid. En ung mand åbnede døren. Jo, vi har fået bogen, og vi er i gang med at læse den. Tony kom til en velhavende kvinde. Smilende fortalte hun, at hendes kusine, der bor i den anden ende af byen, havde snakket meget godt om bøgerne, og nu ville hun i hvert fald gerne have den store strid og børnebogen. Tony rejste, og jeg bliver lidt endnu. Den 27. oktober rejste Tony tilbage til Danmark, tog rigt velsignede måneder, og fik vi lov at have sammen i arbejdet heroppe. Jeg er meget taknemmelig for unionens støtte i dette arbejde, og Tony kunne få tjenestefri to måneder til at arbejde heroppe. Det har gjort en kæmpe forskel at være to om arbejdet, og største parten af arbejdet er blevet gjort. Gud har velsignet os så meget en uforglemmelig tid. Den 14. i 12. 2020. Der er gået lang tid siden sidst. Dagene har været utrolig travle. Efter planen skulle jeg være rejst tilbage til Danmark den 3. december. Men da der stadig er mange bøger tilbage, rejser jeg nu videre til Sissi Mjøt, der ligger nord for Nuuk. Planlagt hjemrejse 1. februar. I går modtog jeg langt om længe svar på min ansøgning fra oktober måned til landsbiblioteket i Nuuk. Et positivt svar. De beder om at få 85 stykker af den grønlandske udgave af Vejen til Kristus. 85 stykker af den grønlandske udgave af Den Store Strid og 95 af den grønlandske børnebog. Det betyder, at disse bøger kommer ud til alle folkebiblioteker i byer og bygter på hele Grønland. Gud har gjort et stort mirakel. De sidste fire sabater har jeg mødtes med to unge kvinder og studeret Bibelen med dem. Den ene er teologistuderende og har meldt sig ud af folkekirken, fordi, som hun siger, de følger ikke hele Bibelen. Disse to unge mødre er ivrige efter at udvide studiegruppen til flere. De har også fået en kasse hver med den store strid til at dele ud til venner og familie. Måske vil to andre unge kvinder slutte sig til studiegruppen og studere Bibelen. Og en af dem har igen fået en kammerat interesseret. De skal alle fortsætte at studere bibellektier sammen med Tony på mail. Ja, jeg kan slet ikke vente, til vi får en missionscenter heroppe med fastboende missionærer. Mange venter, og vi må arbejde, mens vi kan til og med i et coronafrit land være med til at bede om dette, at det må snart. Må velsigne, Gud rigt velsigne jer alle. Og så har Christine Odinson, som er økonomist i Fjæden skrevet en lille indlæg. Tak for alle bidrag til adventsgaven i december 2020. Der kom 72.296 kroner ind, til støtte for arbejdet på Grønland. Som I kan læse her i beretningen fra Elsebeth er der muligheder på Grønland. Oplevelsen er, at mange er positive og imødekommende. Vi er i gang med igen at etablere en adventist tilstedeværelse på Grønland, og har de sidste to år arbejdet sammen med Adventist Frontier Mission om et projekt. Pengene fra kollekten går til oversættelse og udgivelse, af den store strid af vejen til Kristus på Grønlandsk, samt forberedelse til at etablere vores arbejde, som kommer til at fokusere på socialt arbejde og venskabsevangelisme. Mere om det i næste nummer af Adventnyt. SIDE 28, interview med Vejlefjordskolens nye børneskoleleder. det er Holger Daggaard, som er viserektor på Vejlefjordskolen, der har skrevet det. Vejlefjordskolen er også en grundskole. De fleste læsere vil være bekendt med, at Vejlefjordskolen har et gymnasium og en efterskole. Men i virkeligheden er de allerfleste af skolens elever at finde i grundskolen, det vil sige, de er dagelever fra 0. til 10. klasse og kommer fra nærområdet. Denne afdeling af skolen har måske ikke fået så meget opmærksomhed, som den tjener, et vigtigt, men den tjener et vigtigt formål som Kristens Skole i nærområdet. Afdelingsledere for grundskolen er henholdsvis John Rasmussen fra 6. til 10. klasse og Pia Kristensen fra 0. til 5. klasse. Pia tiltrådte stillingen per 1. august 2020. Skolens 0. til 5. klasse har 91 glade elever som holder til i en særlig bygning, mens eleverne fra 6. klasse og op efter færdes i undervisningsbygningerne, hvor kontor og administration også er. Pia, fortæl lidt om din baggrund, din fortid på Vejlefjordskolen og hvad du har arbejdet med sidenhen. Faktisk er jeg født på Vejlefjordskolen. Mine forældre boede på skolen øverst i hovedbygningen, da jeg blev født. Min far gik re- i realklassen, og min mor var bogholder på skolens kontor. Nogle af nyts læsere vil kunne huske det fra deres egen tid som elever på Vejlefjord Højere Skole, det tidligere navn for Vejlefjordskolen, i 1963. Andre læsere vil kunne huske, at vi var elever sammen på Vejlefjord i perioden fra 77 til 82. Er der andre har haft mig som lærer i børneskolen i bakkehuset mellem 86 og 95? Som læreruddannet fik jeg lyst til at afprøve mine kompetencer i folkeskolen og skiftede derfor arbejdsplads til Råop Skole ude mod Julesmine. På Råop Skole har jeg haft rigtig mange udfordringer. Det var en stor skole, som jeg har haft mange fag og klasser. Jeg har været konstitueret som viseinspektør noget af tiden. Det blev til 25 fantastiske år, og jeg har fået stor og alsidig erfaring med skoleverdenen. Jeg har også haft mulighed for at tage en lederuddannelse, som jeg efter omlægninger i skolestrukturen ikke rigtig fik brugt. Så da Vejlefjordskolen pludselig manglede en leder i børneskolen, så jeg muligheden for at afprøve mine kompetencer. Hvordan har det været at komme tilbage til Vejlefjordskolen? Det har været meget specielt. På én gang både nyt og velkendt. Noget af det første, jeg lagde mærke til, var, at jeg med det samme faldt ind i jargonen. Jeg tager ind imellem mig selv i at tro, at jeg har været her altid. Der er jo stadig nogle af mine gamle kolleger, men også rigtig mange nye. Det er også hyggeligt at være blevet kollega med nogle af mine gamle elever. Hvordan trives du så så vidt med arbejdet og børnene? Jeg brænder for at undervise. Børn er små mennesker, og jeg forsøger at behandle dem med samme respekt, som man behandler voksne. Voksne er jo også bare børn, der er blevet ældre. I mit arbejde er det relationerne, der er vigtige. Derfor har jeg brugt meget af min tid det første halve år på at få skabt relationer til de elever, jeg underviser. Nu er det jo ledelse, jeg er ansat til, og hvis Vejlefjordskolen skal blive ved med at være en skole, der kan klare sig i det hyperkomplekse samfund, vi står overfor i dag, så er det vigtigt med ledelse. Det er min ambition, at min måde at lede på vil styrke Vejlefjordskolen som et reelt og professionelt kristent alternativ til folkeskolen. Om jeg trives er et stort spørgsmål. Jeg er godt brugt hver eneste dag, når jeg kommer hjem fra skolen. Jeg bliver hver dag udfordret, og det er jo det, jeg ønsker. Så jo, jeg trives. Du bruger jo en del af din tid til undervisning. Hvordan har du oplevet kombinationen mellem undervisning og ledelse? Jeg synes, det er det sværeste ved mit jobb. Jeg vil jo gerne gøre de ting, jeg gør 100%. Nu gør jeg begge ting 80%, og jeg føler mig aldrig helt tilfreds, selvom det føles, som om jeg arbejder 160%. Hvilke tanker har du gjort dig om børneskolens udvikling i de kommende år? Ja, i øjeblikket er jeg i gang med at opdage og analysere. Vi er afhængige af elevtilgang til skolen. De skruer, vi har at dreje på, er kristne værdier, kvalitet i undervisning og trivsel. Udfordringerne er lavt børnetal og børn med særlige behov. Især det sidste kan betragtes som en særlig missionsopgave, som vi skal gøre vores lærerstab kompetente til at takle. Med hensyn til kvalitet og trivsel er vi godt kørende med de lærere vi har, så min opgave er i høj grad at sørge for, at lærerne også trives, så det smitter af på alle. Hvilke tiltag og idéer har du arbejdet med i dine tidligere ansættelser, som måske kunne anvendes på Vejlefjordskolen? Som underviser har jeg arbejdet meget med undervisningsdifferentiering, målstyret undervisning, med personlige læringsmål og evaluering. Jeg er meget optaget af, hvordan man får eleverne til at forholde sig til deres egen læring. Det må være underviserens opgave at lede elevens læring i den rigtige retning, men selve processen er elevens. Elever bliver meget vise, når de oplever at nå deres mål og formår at kunne sætte nye. Som leder har jeg arbejdet med personalledelse og pædagogisk ledelse, og det er også der, jeg ser mig selv som stærkest. Jeg har til opgave at få mit personale til at blive den bedste version af dem selv, så de bevarer gejsten. Glade lærere, der brænder for det, de gør, er de bedste. De fleste voksne kan jo huske tilbage på en lærer, der har betydet meget for deres liv. Jeg ved, at der i øjeblikket tænkes tanker om at bruge skolens fantastiske natur og omgivelser noget mere. Kan du afsløre noget af det, der planlægges? Når vores herre har givet os et sted som Vejlefjordskolen, så har man virkelig fået en trumf. Man skal passe på, at man ikke kommer til at tage Vejlefjordskolen som en selvfølge. Det første folk nævner, når de kommer ned ad bakken, er udsigten og naturen. Ledelsen på Vejlefjordskolen er enige om at have fokus på, hvordan man kan inddrage naturen mere i undervisningen. Den periode, hvor covid-19 har forstyrret vores undervisning, har givet os et nyt syn på, hvordan vi kan flytte noget af undervisningen ud i naturen, så vi vil gribe chancen for at tage nye stik på læringsområdet. Vi vil have den store trumf, som Gud har givet os i spil. Den næste periode kommer til at have natur og bevægelse som fokus. Vi er fantastiske, har fantastiske faciliteter. Vi har fjorden, skoven, skrænderne, outdoor-områderne, ridelinjen og idrætsanlæggene. Vi må i gang. Tak Gud, du har lagt materialerne frem. Side 30. Det er Dorte Tyrgaud Svensen, som er afdelingsleder for SABUS, der skriver... Jeg tror, hun er lidt frustreret. Jo, jo, jeg er relativt ny leder af Sabus, og jeg er jo ikke den eneste, der arbejder med medlemssystemet. Jeg er kommet i kirken altid, både i i ungdomsklassen til spejder, i voksensarbejdsskolen, igen i børnesarbejdsskolen, da jeg selv fik børn, og i alle mulige andre kirkelige sammenhæng. Men lige nu, hun skriver det i december 2020, føles det lidt som om, jeg ikke kan løbe hurtigt nok til, at vi når 500. For vi skal have 500 medlemmer under 30 år i hus, inden den 31.12.2020, for at have økonomisk grundlag for at køre sabus videre imod de højder, som vi drømmer om. I ledertimet og i kirken. Og systemet driller. Ikke bare lidt, men rigtig meget. Det er lykkedes fint at sende besked ud til alle tidligere medlemmer, men nogen har skiftet mailadresse og modtager ikke mailen med deres password, det viser sig også, at priserne ikke passer overalt, og der er lokalforeninger, der har medlemskaber i systemet, som de slet ikke har i virkeligheden. Nogle medlemmer mangler simpelthen en betal knap, og sådan kan vi blive ved. Bag ved systemerne er der systemer, der ikke spiller sammen, og vi er overhovedet ikke begyndt på at integrere medlem- member site og navisien, Følelsen af, at vi ikke når det, stiger i brystet. Det var begyndelsen på tanker fra en førerbunker, med hjertet op i halsen. Opkald til DUF, altså Dansk Ungdoms Fællesråd, som vi kan få tilskud fra. Kære DUF, hvad nu hvis vi ikke kan nå at få 500 medlemmer? Vi har jo slet ikke nået at komme rundt og præsentere medlemssystemet, som vi havde tænkt, at vi skulle. Covid-19 har gjort, at vi slet ikke har haft samme aktivitetsniveau, som vi havde regnet med. Hvad gør vi? Skal vi lukke? Dufs beroligende løfte om, at ingen ønsker at lukke foreningsliv i Danmark, og at de vil gøre alt, hvad de kan for at hjælpe os, gav lidt mere ro i maven. Og så tilbage til førebunkeren. Dag efter dag, time efter time, tjekke op på, hvor mange nye medlemmer og betalinger, der er kommet ind. Nogle tal er håndholdt, da lokalforeningen kører manuel indbetaling i år, Nogle tal skal hentes fra det gamle system, fordi det nye system var for lang tid undervejs, så lommeregneren må i gang igen og igen. 238 medlemmer under 30 år, 272, 289, 306 medlemmer under 30 år, og vi skriver 7. december, er der overhovedet en chance for at nå de 500. For systemet driller stadig, og vi elsker, alle medlemmer, men det er kun dem under 30 år, der tæller i forhold til tilskud. Vi holder værd og beder, beder andre om hjælp, beder til Gud om at guide os. Den 21. december 2020 tæller vi 467 medlemmer, og jeg begynder at sove lidt mere roligt om natten. Det ser ud til, at vi når de 500, og der er yderligere flere hundrede gode medlemmer over 30 i systemet. Nu er vi godt og vel inde i 2021, og vi nåede godt og vel over 500 medlemmer. Førebunkeren, altså mit hjemmekontor på Fyn, er luftet ud og klar til et nyt år. Vi er begyndt at planlægge en masse spændende tiltag og en rundtur til alle lokalforeninger og menigheder, som vil have besøg af os. Jeg får ind imellem et sug i maven, men det er af glæde. Glæden over, at vi er mange, der vil det bedste for Sabus og at ingen af os skal stå alene i det arbejde, vi gør. For Gud er med os, og han ønsker at bruge hver eneste af os med de evner og den indsats, som vi hver især kan bidrage med. Vi har nået plus 500 medlemmer, stod der den 28. december på Facebook. Side 32. Det er repræsentantskabsmøde 2020 fra SABUS. Og det er David Henriksen, som er sig der har skrevet om det. Om coronabegrænsninger, tillid og det åbne demokrati. Som så meget andet sidste år måtte SABUS årlige repræsentantskabsmøde i foråret udsættes til 1. november 2020. Det blev afholdt med mulighed for både at deltage og afgive stemme fysisk eller online via Zoom. De fleste valgte sidstnævnte. Vi har i SABUS alt mulig grund til at glædes over, at det også i år blev muligt at forsamles, dog på afstand, og dermed afvikle repræsentantskabet. Et repræsentantskabsmøde kan for nogle måske virke som et kedeligt møde, der kun handler om revision og økonomi. Men repræsentantskabet er den årlige anledning, hvor vi afprøver den indbyrdes tillid til det fælles projekt, det er at drive en ungdomsorganisation. Noget af det, som var anderledes i det nu overståede regnskabsår 2019, var en mere åben og langstrakt valgproces til SABUS-bestyrelsen, som blandt andet gjorde det muligt at foreslå nye medlemmer til bestyrelsen hele året igen. Processen blev ledet af et stående bestyrelsesudvalg udpeget af repræsentantskabet året før. Processen står i skarp kontrast til tidligere valg til bestyrelsen, som foregik bag lukkede døre parallelt med repræsentantskabet, men til trods for intentionerne om mere åbenhed var forløbet af den nye proces pudset nok med til at udstille, at vi kunne være endnu mere åbne og gennemsigtige i den måde, vi sætter mennesker, unge som gamle, til at lede vores fælles mission på. Udfaldet af repræsentantskabet blev, at der blev valgt tre nye medlemmer til SABOS-bestyrelsen. Søren Urenhold, Jonathan Pavlovich, Marion Bøjlesen, der skal i den sammenhæng lyde en stor tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer, Katharina Rørvik, Lukas Fischer og Pia Larsen, for deres tid i bestyrelsen. Desuden blev et nyt stående bestyrelsesudvalg udpeget bestående af fem medlemmer. En af deres opgaver bliver, for uden selvfølgelig at foreslå navnene til bestyrelsen i regnskabsåret 2021, at kigge på, hvordan vi fremadrettet kan gøre det endnu mere åbent og gennemsigtigt for enhver, hvordan de kan blive valgt til SABUS-bestyrelsen. En af de mange måder, man i SABUS kan tage del i at gøre Guds kærlighed kendt for mennesker. Husk, at SABUS har repræsentantskabsmøde igen allerede den 9. maj 2021. Det er altså en ny dato. Dagsorden, tid og sted bliver sendt ud til i vores nyhedsbrev til medlemmerne. Alt dette og meget mere, blandt andet referat fra repræsentantskabsmødet, kan du læse om på sabus.dk. Står du tilbage med spørgsmål eller ønsker til Sabus' foreningsdemokrati, eller hvordan du i det daglige kan engagere dig og få medindflydelse på den gode dialog i SABUS, så kontakt mig gerne på mail eller der, hvor du normalt kontakter mig. Og mere SABUS. På, Sabus, på Adventnyt SABUS-sider præsenterer vi forskellige SABUS-folk. Denne gang har vi stillet Anne Mai Myller nogle spørgsmål anne Mai er sabusleder for børn og familie. Fortæl lidt om dig selv. Der er et billede af anne Mai i aktion ved årsmødet i 2019, hvor temaet hos børnene var Gud med på rejsen. Jeg hedder Anne-Maj og er gift med Thomas og er mor til fire sønner. Privat har jeg lang erfaring med familieliv og børn, da jeg har været gift i 28 år og mor i 20 år. Arbejdsmæssigt har jeg været involveret i Adventistkirken i Danmark mere end 17 år og det ligger dybt i mit hjerte. Derudover er jeg præst i Café i København. Hvilke tanker har du gjort dig om de opgaver, du har ansvar for? Jeg brænder for, at børnene må forstå, at Jesus er deres bedste ven, og at de kan være børn af den himmelske Gode, konge. Jeg drømmer om at udruste forældre til at turde påtage sig den opgave, det er at oplære deres børn i troen, og at de må få de bedste forudsætninger for at skabe den bro til tro, som børnene selv skal gå over. Derfor er jeg også så glad for det tilbud, vi har om f.eks. andagspakker, som kommer til familierne hver måned med tanker til de voksnes åndelige liv og med idéer og materialer til at holde familieandagt med børnene. Jeg elsker også at holde kurser for par og give gode redskaber til at skabe trygge og stabile hjem, hvor der er masser af tilgivelse, intimitet og kærlighed. Det er en forudsætning for trivsel i vores opgaver og relation, at hjemmet er en tryg base for både voksne og børn. Hvordan varetager du dit arbejde i praksis? Jeg har normalt normal kontorplads på Adventistkirkens kontorinærum. De sidste års tid har det dog mest været et hjemmearbejdsplads. Meget af mit arbejde har i sagens natur foregået digitalt på det sidste. Det er blevet til mange timer med hjemmesideopdateringer, nyhedsbreve, mails, videooptagelser, zoommøder, telefonsamtaler og digitale undervisningsdage med mere. Så det har klart været udfordrende, men jeg er dybt taknemmelig for alt det, der har kunnet lykkes på helt nye måder på trods af begrænsninger. Nu glæder jeg mig til, at vi igen kan rejse rundt i landet til menigheder og holde inspirationsdage, kurser, foredrag, lejre og alt det andet, som har været en stor del af mit arbejde tidligere og som jeg savner. Hvilke udfordringer og muligheder ser du? En udfordring er at komme ud over kanten med vores mange gode tilbud og ressourcer og materialer. I SABUS har vi rigtig meget godt at tilbyde familier og børn, men det kan være udfordrende at få familierne og menighederne til at tage det til sig og få det implementeret og brugt lokalt og derhjemme. Og i skrivende stund er vi jo meget begrænset af den manglende mulighed for at mødes fysisk, og afholde kurser og lejre og møder med mere. Jo flere udfordringer der er, jo flere muligheder er der også. Det betyder, at vi sætter endnu mere ind på at holde vores Facebook og hjemmesider opdateret med nye tilbud, og med forslag til, hvad man kan gøre, også i den situation, vi er i lige nu. Der er masser af muligheder for at styrke familiernes eget åndelige liv, og det håber jeg familierne udnytter. Husk at følge med i alle SABUS-aktiviteter på de sociale medier. Adventistbejdernes børn og, t- og teen, unge og Adventistkirkens familieafdeling. Og så er vi nået til seniorsiderne, side 34. Mod et bedre 2021, og det er Walter Hartmann, der har skrevet det. Du kender måske allerede beretningen om skoledrengen, der var i færd med at skrive stil. I stilskrivning er der altid indledning, der svæ- er sværest. Så i håb om, at moren kunne hjælpe, ilede han til køkkenet, hvor aftensmaden var under forberedelse. Uden omsvøb, lød spørgsmålet, mor, hvordan blev jeg egentlig til? Moren, der netop da ikke havde tid til at diskutere hverken bier eller blomster, affærdede ham med svaret, storken kom med dig. Inde i stuen var bedstemor på besøg. Hun blev noget overrasket over spørgsmålet. Beste. Hvordan blev mor egentlig til? Bedstemor, der var fast forankret i pietismen, følte heller ikke trang til at komme med en længere forklaring, så igen lød det, komme kom med hende. Amen bedste, hvordan blev du så til? Storken kom også med mig. Drengen takkede og vendte tilbage til stilen, som han indledte med følgende pasus. Ingen i vores familie er gennem tre generationer blevet født på normal vis. Drengen havde fat i noget centralt, vi lever i en unormal verden, hvor både samfundet og kirken gennemgår store og gennemgribende forandringer. Det eller de, der i dag beundres for fremtidsorienteret handling, kan i morgen blive ofret på grund af ubetænksomme fortidige impulser. I 2021 skal der både afholdes valg i seniorforeningen Adventistkirken lokalt og globalt og i landets kommuner. Vil det unormale blive normalt, eller er vi på vej mod et bedre 2021? Vi gruer vel alle en smule for fremtiden. Vi kan ikke lide at se volden omkring os. Vi frygter i det stille for, at sygdom eller lidelse vil trænge sig ind på os. Vi føler med de børn, der vokser op i en verden, hvor alt er under forandring. Men det varer ikke ret længe. Vi er stadig adventister, et folk i venteposition. Og derfor vil jeg gerne minde om profeten Habakkuk's ord i Habakkuk 2. Når tiden er inde, vil det blive opfyldt, være tålmodig, når I synes, det trækker ud. Hvor mange nytår endnu? Det er ikke antallet af nye år, der betyder så meget for os, som kvaliteten af de nye år. Vi kan selv bidrage til det sidste, om nødvendigt ved at bede om hjælp til at holdningsændring. Føler vi Jesu genkomst som en trussel eller et løfte? Betragter vi Gud som en ven eller en vogter? Regner vi andre for medvandrere eller konkurrenter? Måtte 2021 blive året, hvor vi oplever fællesskab med Gud, viser kærlighed mod andre og længes efter, at Guds oprindelige plan med mennesker nærmer sig sin fuldbyrdelse? Godt nytår til alle seniorer og tak for, at Gud ikke er færdig med os endnu. Vi er stadig på vej mod noget bedre. Og så er der noget øh, en artikel, der hedder Isolationens Velsignelse. Det er Gerald Klingbal, der er oversat fra Adventist World med tilladelse. En tid i isolation kan være en tid, hvor vi bliver hjulpet til at prioritere det væsentlige. Det fandt Chris Lewis ud af, da han på grund af covid-19 relaterede restriktioner befandt sig på en lille ø sammen med 15 får og tusindvis af fugle. Det kan være nervepigerne at føle sig isoleret. Det kan også være en velsignelse, for stilhed og ensomhed kan skabe fred i vores hjerter og forberede os til store opgaver. Chris Lewis er 39 år og tidligere soldat i Storbritannien. Han løb ind i store vanskeligheder, da han forlod sit regiment og den militære tilværelse. Som hjemløs og sovende på gaden eller i tomme biler var det svært for ham at tilpasse sig en civil tilværelse. Langt om længe fandt han dog hjælp og støtte gennem SSAFA, de britiske styrkers hjælpeorganisation. I august 2017 tog han fra sit hjem i Swansea og ud på en vandretur langs hele Storbritanniens kystlinje for at samle 100.000 pund til SSAFA som et udtryk for den taknemmelighed, Han følte over selv at have fundet hjælp. Den 23. marts 2020, da England lukkede ned på grund af corona, var han sammen med sin hund Jet nået til Shetlandsøernes største ø med sit telt. Han havde da vandret omkring 19.300 km. I marts måned kan man ikke gå i isolation i et telt på denne ø. Han blev derfor tilbudt at tage over til Hildasaget, hvor der lå en gammel forladt hytte. Derovre var der kun 15 for- vis af fugle. Louis var taknemmelig, selvom han hverken havde adgang til vand, varme eller elektricitet. Det gav mig virkelig mulighed for at nyde øen, sagde Louis senere til BBC. Jeg kunne reflektere over turen så langt, ikke bare min egen personlige udvikling, men også de mange overraskende mennesker, jeg har mødt på min vej. Jeg har aldrig følt mig før været så lykkelig. Hvad beredt? Jeg gad vide, hvor mange af os, der ville beskrive de sidste måneder, som Louis gjorde det. Udgangsforbud, begrænsninger, holden afstand osv. har skabt følelsesmæssige reaktioner, som de fleste af os ikke kendte til. Vi spekulerer på, hvornår vi igen kan give et kærligt knus til en ældre mor eller far, et barn eller en kær ven. Men disse ensomme stunder kan også give os anledning til at revidere vores prioriteringer og til at indse faren ved vores medieprægede verden. Vi har brug for stilhed og isolation. Bibelen viser os, at det ofte har været tidspunkter, hvor det har været nødvendigt med stilhed og eftertanke før afgørende beslutninger. Nogle og hans familie sad og ventede syv dage i arken på noget, de ikke havde oplevet før. De håndlige tilråb uden for arken må have været innerverende. Moses tilbragte 40 år, som hørte i ørkenen, mens han spekulerede på, hvad Gud havde ventet for ham. Bibelen fortæller også, at Jesus af ånden blev let ud i ørkenen, før hans tjeneste begyndte. På en eller anden måde hjælper isolation og ensomhed os til at indse Guds planer. Om at leve med Gud Første kongebog 17, 1-6 fortæller beretningen om profeten Elias, der går direkte til kong Akab i Samaria og forkynder herrens domsbudskab. Så sandt herren Israels Gud lever, som jeg er i tjeneste hos, der skal i disse år hverken falde duk eller regn, før jeg befaler det. Derefter flygtede Elias og gemte sig ved bækken grid eller kirit. Her findes ikke bekvemmeligheder som supermarkedet og nethandel, FaceTime, Zoom eller Skype. Elias er helt alene og får mad to gange daglig ved hjælp fra Ravne. Gud sørgede altså for hans fysiske behov, men hvad med de følelsesmæssige behov? Dag efter dag var Elias helt afhængig af Gud. Gud var hans publikum, når han bad og når han sang. Gud lyttede, når han græd og tænkte på folk, som han var blevet kaldet til at tjene. Gud hørte endda hans stille sukke og bønder. Isolation tvinger os til at sætte fornyet fokus på vores liv. Når man ikke kan bevare de normale relationer, bliver man opmærksom på betydningen af at være under Guds stadige nærvær. Teksten fortæller intet om, hvor længe Elias opholdt sig ved, kækken, ved bækken Kirit. Men det må have været nogle måneder. En morgen var vandet tørt ud, og Gud taler igen. Gå nu til Sarepta ved Sidon og slå dig ned der. Jeg har givet en enke der befaling om at sørge for dig. Forestil dig Eliases reaktion. Gud ønskede, at han skulle tage til til det sted, hvor Jezabel, kong Akabs fynikiske hustru, kom fra. Gud sendte ham direkte til Bals område. Elias adlød sin herre og blev til velsignelse for en enke og hendes søn, samt de naboer i Sarepta, der hørte om en uudtømmelig melkrukke og en dunk olivenolie, der aldrig løb tør. De hørte alle om enken søn, der blev genoprejst fra de døde, og gennem Elias' lærte de Israels Gud at kende. En Gud, der hersker over hele jorden og hvis magt er ubegrænset. Gud bruger vores øjeblikke i isolation og ensomhed, til at forberede os til større udfordringer og større anledninger. Det er i sådanne situationer, at vi vokser i styrke. Det er på sådanne tidspunkter, at Gud kan gøre, hvad kun han kan, at genskabe sit billede i os. Når vi føler os hjælpeløse, isolerede, alene og måske endda glemt, bliver vi forsikret om, at Gud har en meget større plan. Ellen White synes at beskrive sådanne øjeblikke, når hun skriver, Ingen er til synladende så hjælpeløs, men er alligevel så uovervindelig, som det menneske, der føler, at det ingenting kan, men stoler fuldstændig på frelserens fortjeneste. Selv det svageste menneske kan have forbindelse med den levende Kristus ved hjælp af bønd, og ved at læse i hans ord og tro på, at han altid er med os. Han vil holde dem fast med en hånd, som aldrig slipper fra vejen til et bedre liv. SIDE 111 en tvungen isolation kan blive vores anledning til at opdage Guds faste greb. Når vi indser, at han griber ind i vores tilværelse, befinder vi os måske på affyringsrampen til noget større, end vi selv kunne drømme om. Og så er det på side 37. Hvordan skal vi så leve? Dette spørgsmål er titlen på en bog, skrevet for år tilbage af Francis Schaffer, Selvom dette spørgsmål blev stillet for længe siden, så tror jeg, at det stadig toner frem i mange menneskers sind. Måske specielt lige nu, hvor vi for nylig er gået ind i et nyt år, 2021. Hvad venter os forud, og hvordan skal vi leve livet? Det er skrevet af Johan Christensen. Da jeg var ung, tænkte jeg meget på, hvad fremtiden måtte bringe. I min dagbog skrev jeg ofte på første side, Gad vide, hvad jeg kommer til at skrive på, næste, på sidste side. Jeg lagde mange planer, ønskede brændende at gå Guds ærne, som sagt i spejderløftet, og som så mange andre unge følte jeg, og var ret sikker på, at alle mine visioner, opfyldelse lå derude, i andre lande, mellem mennesker, jeg aldrig før havde mødt. Det blev til mig en rejse, mange jobs, endnu flere venner og utallige aha-oplevelser, jeg ikke kunne have forestillet mig hjemmefra. For sådan er livet. Vi kan ikke se ret langt, tid, eller langt ind i fremtiden. Vi ved faktisk ikke, hvad der kommer til at ske lige om lidt. Det er egentlig ikke specielt rart at tænke på, for vi har alle brug for en vis forudsigelighed, tryghed. Men livet er altså bare ret uforudsigeligt. For mig var det at leve efter Guds vilje af stor vigtighed. I hans vilje følte jeg mig tryg, men hvad var hans vilje? En af mine aha-oplevelser kom, da jeg fandt følgende ord skrevet af Ellen gik Weid i bogen Vejen til et bedre liv. Lad Gud lede dine planer, som et lille barn stol på hans vejledning, ham som leder sine tjeneres fødder. 1. Samuel 2.9 Gud vil aldrig lede sine børn på nogen anden måde, end de selv ville have valgt at blive ledt, hvis de kunne se enden fra begyndelsen. Og se herligheden i den plads, De udfylder som hans medarbejder. Og videre i bogen med mesteren på bjerget. Hvis du har givet dit liv til Gud for at arbejde sammen med ham, så behøver du ikke bekymre dig for i morgen. Han, hvis tjener du er, kender enden fra begyndelsen. Det, som skal ske i morgen og som er skjult for dine øjne, er helt synligt for ham, som er almægtig. Jeg skrev for år tilbage disse linjer ind på en af de blanke sider sidst i min bibel, så jeg kan læse dem igen og igen. Løfterne om Guds forsyn, om Guds trofasthed, om Guds visdom og kærlighed til os som hans tjenere. Det giver tryghed og ro i sindet. Så kan jeg gå i seng om aftenen med fred i sindet og vågne op med den bøn på læben, som jeg fandt i bogen Vejen til Kristus, som jeg også har skrevet ind på samme blanke side. Overgiv dig til Gud om morgenen. Gør dette til din allerførste opgave. Lad dette være din bøn. Tag mig, Gud, som din. Alle mine planer lægger jeg ved dine fødder. Brug mig i dag i din tjeneste. Bliv i mig, og lad alt det, jeg gør, komme fra dig. Jeg er ikke ung mere. Jeg har ikke længere en ustyrlig trang til at rejse verden rundt. Men det at give sit liv til Gud som et redskab i hans hånd, det har jeg stadig brug for. Og det er ikke aldersbestemt, det er viljebestemt. Hvis du gerne vil, at dit liv skal have mening, så ser Gud stadig fuldstændig tydeligt, hvordan det kan blive til virkelighed. Og han ser, hvordan du med de evner og længsler, han har skabt dig med, kan udrette for ham hver dag, også i 2021. Gå med fred. Gå med Gud. 38. Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Det er specielt, det er en stor dåbsdag fra øh, den internationale kirke, og der er en børnevelsignelse, og der er et bryllup her. Ja. Den 31. oktober tog fem mennesker imod dåb i International Church Copenhagen, foran en glad og omfavnende menighed. Og var jo denne gang hovedsageligt forståeligt, åndeligt, da vi samtidig måtte overholde de sundhedsmæssige restriktioner. Yderligere tre personer blev optaget samme dag, i det de tidligere er voksendøbt. Vi takker og priser Gud, at vi kunne se disse dejlige mennesker vælge Jesus og menigheden til i deres liv, ikke mindst i disse usædvanlige tider. Robert Fischer. Og der er fine billeder af de nydøbte her. Og igen er det så Robert Fischer, Elia. Den 31. oktober kom lille Elia til gudstjeneste med sin mor Eve og far Enoch og storsøster Erin. Vi holdt barnevelsignelse for Elia, hvor menigheden bad for ham og hele familien. Vi takker Gud for familien Subuga. Det jo Robert Fischer. Så har Allan Falk skrevet om Maria og Jul. Søndag den 9. august var der glæde i Nærum, Adventistkirket, i Maria Grønbæk og Joel Matchett gav hinanden deres ja. Menighedssalen var efterfølgende rammen om en hyggelig festlighed for familie og venner. Part har bosat sig i Odense. Vi ønsker dem Guds rige velsignelse på deres fælles livsvandring, Allan Falk. Og så har vi nogle runde fødselsdage. I marts måned, den 24. i 3. bliver Sival Christensen fra Silkeborg 95 år og Signe Hartmann i Daggård bliver den 6. i 3. 85 år og Mære Jakobsen som er øh, søster også samme dag bliver også 85 år den 10. i 3. Inge-Lise Bøjlesen i Faxe bliver 85. den 7. i 3. Nina Ibsen havde sund 85 år den 26. i 3. Yvonne Glatz Harpe 80 år den 12. i 3. Erna Ingrid Jørgensen Kellerup 80 år den 28. i 3. Thoril Jensen i Torshavn 75 år den 7. i 3. Knud Hårgård Olesen Hornsyl 75 år den 9. i 3. Karen Johanne Gjern Greno 75 år den 30. i 3. Erling Andreasen øh, Kolding 75 år den 30. i 3. Frank Sonne Birgerod 70 år den 3. 3. Lone, Hauksen Hansen, Christenbro, 70 år den 13. i 3. Erling, Vangsgård, Balle, Danemare, 70 år den 20. i 3. Lisa Borg, Gentofte, 70 år den 25. i 3. Dan Bøge, Rummelhof, Horbelev, 70 år den 31. i 3. Og så har vi april måned. Inge og Østegård, Vro, 90 år den 29. i 4. Else-Marie Bernhardsen Gentofte, 85 år, den 7. i fjerde. Irene Rose Henriksen Viby, 75 år, den 12. i fjerde. Per Keldahl, Broop, 75 år, den 19. i 4. Milred Nør Olsen Brøndshøj, 75 år, den 22. i fjerde. Aksel Østerholm Jørgensen, Jystrup Midtjylland, 75 år, den 29. i fjerde. Lise Birgit Nielsen Broager, 70 år, den 15. i fjerde. Bente Jul Kolling. 70 år den 28. i 4. Side 39. Vejlefjordskolen indbyder til generalforsamling. Mandag den 19. april 2021 klokken 18.30 til 20 i skolens aula. Den indbudte skolekreds er myndige personer der har eller har haft børn på Vejlefjordskolen, eller som tidligere selv har været elever på skolen samt fastansatte medarbejdere. Dagsorden: Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved formanden, 3. Rektors 4. Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab til orientering, 5. indkommende forslag, 6. valg af bestyrelse, 7. eventuelt. Bestyrelsens medlemmer er følgende. Ole Kramer formand, Lise Vesting næstformand, Carsten Risager, Nille Frederiksen, Gitte Bain, Hansen, Adrian Adolfsen, Michael Lundqvist, Brian Hjortkær, Søren Vind. På valg er Carsten Risager og Gitte Bagen Hansen begge valgt af skolekredsen. Vi ønsker mindst tre, men gerne fire, der stiller op til valg, således at vi kan få en eller to suppleanter ud over de to, der sidder fast i bestyrelsen. Desuden ønsker vi at vælge en til to suppleanter for bestyrelsesmedlemmer valgt af forældrekredsen til grundskoleeleverne. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hende senest 10 dage før generalforsamlingen, Forslag og sagspapirer kan i øvrigt fås fra skolen senest en uge før generalforsamlingen ved henvendelse til info Med vende hilsen og velmødt, kaj Flinker, rektor. Og så er der en hilsen fra webkirke.dk. Skriver du poesi? Lad os høre fra dig. Et digt kan nogle gange sige rigtig meget med ganske få ord. Bibelens fortællinger eller troens oplevelser kan formidles med en stærk dybde og klang i poesi. Har du prøvet at skrive et troens Måske har du i nogle minutter med, stift, med citrende inspiration skrevet noget ned. Eller måske bølger sproget i dig om livet med Gud med ord, som du gerne vil fastholde. På webkirke.dk vil vi meget gerne læse dine digte. Vi ønsker at opbygge vores eget arkiv med poesi, Måske har du bemærket, at et af programpunkterne i Aftenkirke, altså webkirke fredag aften, er oplæsning af et digt. Det gør vi, fordi vi ønsker at stimulere de poetiske vibrationer i vores kirke. Så hold dig ikke tilbage. Send dit digt til Line Nielsen på line Vi passer godt på materialet og gemmer det i idébanken af mulige indslag til vores programmer. Måske kan det også bruges andre steder i vores produktion, for eksempel på sociale medier, eller i Advennyt, eller hvem ved. Måske kan vi en dag lave en hel væg, hvor vi kan nyde al den poesi, som er blevet sendt ind. Spring ud i det. Vi glæder os til at høre fra dig. Side 40. Personen skal lyde, og de døde skal opstå. Det er dødsannoncer. Her har Jan Gunnar Vold skrevet om Birgit Vinding. Birgit Vinding blev født 22. september 1940 og så ind den 5. november 2020. Hun blev således 80 år. Birgit voksede op og levede sit liv i sit hjemland, Danmark, hvor hun afgik ved døden på Falster. Meget få om nogen kendte Birgit Vinding i menigheden. Hendes kontakt med kirken ligger nogle år tilbage. Men da Birgit i sin sidste vilje udtrykkeligt angav, at hun ønskede bisættelse fra Adventistkirken i Nykøbing, har adventroen uden tvivl ligget hendes hjerte nær, trods den modgang, hun måtte have oplevet. Birgit boede i vækkerløse, lidt syd for Nykøbing Falster. Selvom hun ikke er kendt af mange i menigheden, er hun kendt af Gud, og som det står skrevet omkring døden, så vil Gud tage vare på vores minde, så vi en dag skal få lov at opleve det liv, vi egentlig blev skabt til, det evige liv. Her skal vi igen møde Birgit fredvær med Birgit Vindingsminde, Jan Gundervold. Og så har lase Bæk skrevet om Berit Hjalving, Berit Hjalving sov stille ind i sit hjem i Storby den 7. november 2020, omgivet af sine nærmeste. Berit blev født i Hørsholm den 14. oktober 49, og hun var datter af Greta og Tony Markvart og søster til Anita Dahl og Carsten Markvart. Hun havde sin gang som barn og ung i nære og blev døbt af pastor Hans-Jørgen Jans i maj 1964. I 1969 afsluttede han sin uddannelse som fodterapeut og blev gift med Preben Hjalving. De bosatte sig i Silkeborg, hvor Berit drev klinik, og hvor de fik døtrene Anne Tine, Henriette, Sara og Stina. I 1988 flyttede familien til Vejlefjord. Først boede de på skolen i mange år, og siden i Stoveby, mens Berit drev klinik i Vejle. Berit var aktiv i menigheden og prioriterede rollen som bedstemor for sine syv børnebørn, som stod hende meget nær. Da Berit i 1917 måtte indstille sit arbejdsliv på grund af helbredet, havde hun håbet på mange gode år med tid til familien. Selvom de sidste år var bredt af hendes helbredssituation og heller ikke blev så mange, som hun havde håbet, så blev der tid til mange gode oplevelser, ture og rejser med familien. I juni 2020 fik hun konstateret den uhelbredelige sygdom og fik besked om, at hun ikke havde længet igen. Hun fandt afklaring med sin situation på samme måde, som hun havde levet sit liv, i forvisning om sin frelsersnåde. Bisættelsen om mindestunden fandt sted den 15. november 2020 i Vejlefjordkirken. Nu hviler Berit til opstandelsens morgen. Ære være Berit minde. mine, Lassebæk. Og så har Valter Hartmann skrevet om Christian T. Petersen. Onsdag den 25. november 2020 så Christian T. Petersen stille ind på sin stue i Bøly plejecenter Hedensted. Der var ellers lagt planer for at fejre hans 95-års fødselsdag den 3. januar 2021, men den seneste tids stramme coronarestriktioner tog livsmodet fra ham, og hans store familie, børnene Bernhardt og Lisbeth og Knud, med ægtefælder, ni børnebørn med partner og 18 ollebørn, måtte for anden gang til afsked med en olle, da Christians hustru gennem næsten 74 år blev lagt til hvile i februar. Christian blev født den 3. januar 1926 i sal ved Bjerringbro. Forældrene Karoline og Anton var adventister. Farfar Karl havde i sin tid været med til at stifte Lille Nørlund menighed, så det var naturligt, at Christian selv besluttede at følge i samme fodspor. Han blev døbt på den 1. juni 1942. Christian nåede at uddanne sig til både fysioterapeut og fodterapeut. Han underviste selv flere årgange af fodterapeuter på skolen i København. Helt til det sidste var han i stand til at holde styr på anatomiens mange termer, og holdt sig ikke tilbage med at stille sine egne diagnoser, når han søgte hjælp hos læger og andre sundhedspersoner. Venner og familie vil savne hans interesse for og viden om naturen, teknik, musik og litteratur, og derfor var det naturligt ved bisættelsen fra Vejlefjordkirken den 2. december at gentage Jesu egne ord fra Johannes 16. I spørger hinanden, hvad jeg mente, da jeg sagde, en kort tid, så ser I mig ikke, og er der en kort tid, så skal I se mig. Sandelig, sandelig siger jeg jeg I skal græde og klage, men verden skal glæde sig, I skal sørge, men jeres sorg skal blive til glæde. Æret være Christian Tobias Petersens mine, Walter Hartmann. Og Victor Christiansen sov stille og roligt ind på Søndervangs plejecenter om morgenen den 26. november 2020. Han var omgivet af sin nærmeste familie og var selv klar over sin situation. Victor blev født den 6. juli 1932 og blev således 89 år. Han hviler nu, til den store dag, en betegnelse, som Victor i sit liv var meget optaget af. Victor blev født i USA af danske forældre og kom til Danmark som toårige. Det vigtigste for Victor, som det også var for hustruen Inga, var at være til glæde og hjælp for andre. Hans rolige og vise tilstedeværelse tilførte de forskellige menighedsfællesskaber stor værdi, hvor Victor i sine senere år tilførte menighed meget. Spurgte du ind til Victors mere personlige egenskaber, blev du altid henvist til, at ingen ære skulle tilfalde ham. Men Jesus Kristus, som den ultimative positive frelser for os mennesker, i troen på Jesus fandt Victor hvile, inspiration og håb. Hvis nogen skulle æres, så skulle det være ham, som skabte os. Victor og Inga fik to børn sammen, Henning og Lennart, Victor efterlader sig således sin hustru Inga, børn og børnebørn. Noget af det sidste Victor formåede at udtrykke var håbet om den store dag. Dette håb var han optaget af. Dette håb troede han på og så frem til. Mindestunden for Victor foregik i Faxe Adventkirke, og han blev begravet på Faxe Kirkegård, hvor han nu hviler til Jesus kommer igen. Fred være med Victors minde, Jan Gunnervold. Og Mie Carlsen. Mie Carlsen, beboer på Solbakken i Randers, døde den 15. december 2020 i en alder af 92 år. Ellen Marie, bedre kendt som Mie, blev født den 7. oktober 1928 i Moril i Vendsyssel og voksede op som den næst i børneflokken hos forældrene Eleonora og Nils Olsen. De var syvende dags adventister, og Mie gik i forældrenes fodspor og blev døbt af Måns Bakke den 29. april 1944. En ung mand ved navn Paul Carlsen blev grebet af adventbudskabet, og den 4. oktober 1950 indgik de et livslangt ægteskab. For nogle få måneder siden kunne de fejre deres jernbryllup med en lille kreds af nærmeste familie. Mens Paul drev sit nedrevningsfirma fra Sæsing, hvor de boede, passede Mie i hjemmefronten med tre børn, salg af nedbrydningsmaterialer og senere regnskab. Mie var kendt for sit milde sind, sit madlavningskunst og omsorg for andre. Da Paulen en årrække var menighedsforstander i Østervrå, havde de et åbent hjem, og det var ofte mange til bords. Mia havde altid rigeligt med god mad til alle. Hun var også menighedssøster søster og underviste nogle år i børnesarbejdsskolen. Senere arbejdede hun som assistent for datteren Jette på fysioterapiklinikken i Frederikshavn. En hjerneblødning satte en stopper for aktiviteterne. De flyttede til Østervrå, og, og Paul kom til at stå for husholdningen. De sidste fire år boede de på Solbakken i Randers. Mie efterlader sig, foruden ægtefælden Poul, deres tre børn, 11 børnebørn og fem oldebørn, Vi ser frem til gensynet i Guds rige. Ære være Mie Karlsens minde, Svend Hagen Jensen. Kære Gud, hjælp mig til at bære alt det tunge, uvished og angst, tab og smerter og dårlige nyheder. Skænk mig din fred midt i alle mine kampe. Lån mig dit lys, så jeg kan finde håb midt i mørket. Og giv mig tillid til, at du griber mig, når jeg ikke længere kan holde ud eller holde fast. Det er skrevet af en ukendt forfatter. Side 42 er Arrangementer og annoncer. Og her er først en annonce for Ringsted Privatskole, der søger ny skoleleder. Da vores skoleleder går på pension til sommer, søger vi en ny skoleleder for skoleåret 2021 22 Ringsted Privatskole er en skole, der drives ud fra kristne værdier med udgangspunkt i Adventistkirkens ideologi. Vi har fokus på, at eleverne får nyttige kunstskaber og færdigheder via høj faglig kvalitet og kan udvikle livsmod og respekt for livet. Vi er en skole med ca. 120 børn i 0. til 9. klasse og en SFO med ca. 40 børn. Der er ansat ni lærere og en pædagog. Det forventes, at skolelederen udover ledelsesopgaver også underviser nogen hold. Den kommende skoleleder kommer til at stå i spidsen for en økonomisk og pædagogisk meget veldrevet skole med et engagement, rutineret, fagligt, højt kvalificeret personale og en bygningsmasse, der løbende er blevet udbygget og moderniseret. Skolelederen refererer direkte til bestyrelsen og skal i et tæt samarbejde med lærerne sikre, at skolen ud fra skolens visioner og værdier fortsat fungerer som en økonomisk veldrevet skole med høj faglighed, pædagogisk kvalitet og stor menneskelighed. Vi søger derfor en skoleleder, som kan arbejde visionært for at videreudvikle Ringsted Privatskole og har lyst og evne til at udvikle skolen, på en motiverende måde i tæt samspil med personale, elever og bestyrelse, har gode kvalifikationer inden for administration, økonomi og planlægningsopgaver, er troværdig, lyttende, anerkendende og empatisk i relationer til både elever, forældre og medarbejdere, har et godt kendskab til og viden om skoleområdet, har erfaring med undervisning, har en stor portion humor og en uhøjtidlig tilgang. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst. Ansøgning med CV, relevante bilag og referencer sendes til bestyrelsesformand Marianne Axelbo, som har mailen akselbo post 4.tele.dk. Spørgsmål om skolen kan stilles til skoleleder Maja Sandbæk, maary privatskoledk Ansøgningsfristen er 1. marts 2021. Og så er der en rettelse til artiklen i sidste adventnyt. Ved en fejl manglede en del af fodnoterne til artiklens symbol eller sakramente. I den trygte udgave af adventnyt nummer 6 2020 på side 16. Note 3-7 manglede, og fejlen nåede at blive rettet, inden bladet blev lagt på nettet, så den fulde udgave kan læses på adventist.dk-adventnyt. Side 43. Kollekter i marts og april måned. Og i marts måned bliver det optaget den 6. marts. Det går til Himmerlandsgården, og det er Kristin Odinsson, der har skrevet det. Selvom vi desværre ikke ses på Himmerlandsgården til årsmødet i år på grund af coronapandemien, håber vi på mange andre aktiviteter til sommer børne, teen og spejderlejre og andre stævner, og på grund af corona er der heller ikke meget gang i udlejningen af stedet, men det kommer der igen. Uanset alle begrænsninger skal der en hel del til at holde hømerlandsgården kørende. Tak til alle frivillige, der år efter år tager sig tid til at hjælpe, og der skal lyde en tak til jer, der bidrager økonomisk hertil. De sidste par år har der været foretaget mange forbedringer og renoveringer siden Sidste efterår er hele vandsystemet blevet udskiftet ved hjælp af frivillig arbejdskraft. Det gamle oliefyr er også blevet udskiftet med en mere klimavenlig varmepumpe. Der er til sadighed flere steder, hvor der ønskes forbedringer. En af dem var udskiftning af gulv i spisesalen. Det blev gjort i foråret 2020 og betalt til fulde med gaver fra jer. Det var helt fantastisk, at der kom lidt over 100.000 ind i kollekt til Himmerlandsgården i 2020. Gulvet kostede 96.212, og resten af pengene samt denne kollekt vil gå til at skifte lofterne ud i spisesalen, samt opfriske indgangen med et nyt dørparti. Der er fortsat behov for at støtte Himmerlandsgården, giv en god gave den 6. marts, hvor landskollekten går til Himmerlandsgården. Og den 3. april går kollekten så til minighedsskolerne, og det er Henrik Jørgensen og Holger Daggaard, der har skrevet. Om Adventistkirken driver i dag fem grundskoler Svanevej, Nærum, Roskilde, Ringsted og Vejlefjord. Omkring 450 børn modtager hver dag undervisning fra dedikerede lærere og bliver dagligt mødt med vores kristne værdier. Eleverne kommer fra alle mulige samfundslag, baggrunde og trosgrundlag. Skolerne er derfor en vigtig del af kirkens mission og fortjener alt muligt støtte. Som privatskoler er der til stadighed behov for frivillige hjælpere og donorer, selvom vi kan glæde os over, at skolerne modtager statstilskud for uden en forældrebetaling, er der også brug for anden hjælp. Adventistkirken reserverer derfor en årlig landsdækkende kollekt til menighedsskolerne, og det er i år den 3. april. Giv en god gave og investere i fremtiden den 3. april. Og så er der... Øh en kalender, som jo måske nok er sådan lidt skrabet her hold dig opdateret på adventist.dk skrådstræk kalender og sabus.dk skrådstræk aktivitet og den 1. marts er der deadline for materiale til advent nummer 2 2021 den 20. marts er Global Youth Day 6. april advent nummer 2 udkommer 26. april deadline for advent nummer 3 29. april og til 2. maj er der beddagslejr øst og vest, og 9. maj Sabus repræsentantskab, og 7. juni advent nummer 3 udkommer. Og så har vi bagsiden, som er formanden for Adventskirkens side. En bagside Et åndeligt hus og åndelig frugt. Herren talte til Moses og foreskrev. På den første dag i den første måned skal du rejse åbenbaringsteltets bolig. 2. Mose 42. Disse linjer skrives få dage inde i det nye år 2021. I dag har vi ikke et åbenbaringstelt, vi skal rejse i ørkenen, og har heller ikke et tempel i Jerusalem. Men vi har fortsat et arbejde i at rejse et tempel, nemlig vores eget, som Peter formulerer det, og lad jer selv som levende sten bygges op til et åndeligt hus. 1. Peter 2:5. Vores liv udgør summen af oplevelser og erfaringer gennem mange år. Hvis du skal definere, hvem du er, er det ikke bare et tilfældigt øjebliksbillede, der repræsenterer dig, men mange faktorer, der spiller ind. Din karakter modnes og dannes ikke blot ved sporadisk forsøg på forandring, men formes dag for dag ved at vælge det gode og aflægge det onde. Og på denne måde er vi konstant ved at rejse tempel men når ikke i mål på denne jord. Jesus lover dog at give os styrke til at kæmpe kampen mod det onde. Paulus skriver til galaterne, at de er kaldet til frihed, og han udfordrer dem ikke til at bruge friheden som et påskud for negative handlinger, i det han nævner en hel række, blandt andet fjendskab, misundelse, hisighed og selvvisked. Så går han videre og siger, at de, som hører Kristus til, har korsfæstet disse lidenskaber, og begæret og lever nu med åndens frugter. Men åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse, Galaterne 5,22. Hvis du ønsker at bruge 20,21 til at bygge videre på dit eget tempel, vil åndens frugter være gode værdier at bruge som byggesten. Og så er der noget en lille øh, reklame for hviledagsuniverset sabbat.dk er nu live. Se de mange artikler og byd gerne ind med idéer til flere artikler, videoer og billeder, som kan sendes til Thomas.muller